0: Herzlich willkommen zu Folge 483. Ich habe nach wie vor diese, diese Schiene drin, die mache ich jetzt mal raus. Ohne die Schiene sieht man noch viel, viel besser, dass ich einen goldenen Zahn habe. Das haben wir heute besprochen. Chrissy, was haben wir noch besprochen?
1: Wir, wir haben darüber geredet, wie es in der Schweiz war. Wir haben über Rip geredet. Wir haben ganz viel über First Class äh, Fliegen geredet. Paul Ripke, der, der Bonson-Fotograf, fliegt er wirklich First Class und wie ist es? Und äh, Star-Fotograf. Ja, so wurde ich letztens vorgestellt als Star-Fotograf. <lacht> Wobei ich nicht genau weiß, ob ich dann der Star bin oder ob ich Stars fotografiere. Ich kann wirklich nur sehr Frage, schlecht ja. reden
0: mit dieser Schiene.
1: Dann haben wir darüber geredet, wie du natürlich deinen Goldzahn bekommen hast. Darüber ja. haben wir sehr ausführlich gesprochen. Hannah, Props an Hannah, Queen, hm. Queen of Dentist Town. Und wie ja. sie so in Schaffenburg
0: war. Nach wie vor ist mein goldener Zahn nicht so highly instagramable. Deswegen geht es jetzt los, das alles, das alles und noch viel mehr bei AWFNR 483. <lacht> also, ich erinnere nicht mehr alles von diesem letzten Termin, aber ich habe halt so eine, <lacht> <lacht> ich habe so eine, so eine Schiene jetzt bekommen, so, ja. Leiner heißen die, glaube ich. Und hörst <lacht> du das Sieht Du du also hast mit ja dem Melzer.
1: Der, 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 große Promi kocht dem Melzer, so klingst du, so. das ist ja unglaublich. Ist ja, ich wow. nehme die mal raus, die Schiene, ja. ja. Ja, mach das, nimm das mal raus. Ah, alter, ich versteh, ich versteh dich sonst gar nicht richtig. Ja. Oh Gott, oh ah. Gott, oh Gott. Ist Tim Elza cool in der, in der Kochszene? Boah, ich muss sagen, also der, der hat halt dieses Format Kitchen Impossible, das feiern schon eigentlich alle ab oder haben jetzt jahrelang alle abgefeiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen am Auslaufen, ähm, aber äh, ja, ich meine, das ist jetzt halt kein Sternekoch, aber der ist ja auf jeden Fall, also ich würde sagen, einer der reichsten Köche Deutschlands und äh, ja, das... Äh, also, richtig haten tut ihn eigentlich keiner. Es war früher so ein bisschen so. ich glaube, so Sterneköche, die so drei Sterne haben oder so, die haten den. Aber ähm, die sind ja eh nochmal auf. Also, ich meine, die sind ja eh alle am Arsch. Oh, sind wir mal ehrlich. Das so Keine Ahnung. Er läuft ja PR-mäßig jetzt gerade auch nicht ganz Das ist nicht die herrlichste um so. Zeit, die die drei Sterne Küche gerade hat. <lacht> naja, ich muss
0: aber sagen, also, mein Lieblingsrestaurant in Hamburg ist die Polarei, Unbestritten. Das ist der geilste Ort. Man sitzt da. Es ist wunderschön. Es ist ja. mega gut vom Essen. Also wirklich ja. ultra gute Küche. Ähm, ja. Also ich, ich bin Fan von ich Tim Melzer und auch, auch von, von ja. Tim Melzer, ja. ja. und der, der, also das muss ich schon sagen. Und einer der wenigen, als ich so schwierige Zeiten in meinem Leben hatte, ja. ähm, hat der immer wieder angerufen, und hat gesagt, kannst du jederzeit bei mir einziehen. Bro. Und das fand ich auch nett. Also es, es ja. ist, glaube ich, jemand, auf den man sich verlassen kann, Ja. wenn man ihn seinen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mal einen Freund schimpfen würde, aber ähm, ich habe zumindest seine Handynummer. Ich geht nicht so oft dran, wenn man ihn anruft, muss ich auch sagen.
1: Ja, Was Ich glaube, ich habe mal,
0: ja. hab mal ganz, ganz früher, als ich noch Aldi fotografiert habe, also als ich noch diese ja. Verpackungsfotos, ich glaube, diesmal war es eine Damenhose schick, also so eine ja. weiße, elfenbeinfarbene, und ich glaube, es war auch so ein hellblauer Türkis. Mhm. Ähm, die, so, die so die Frau über 50 äh, auf dem Golfplatz. Aus der Claudia-Effenberg-Kollektion. <lacht> genau, ja. aus der Claudia-Effenberg-Kollektion. <lacht> ähm, die äh, habe ich fotografiert und da brauchten wir eine ne eher so urbane, weil das Produkt äh, sollte jetzt nicht immer so fotografiert werden, wie es dann auch benutzt wird, zum Beispiel am Brunch auf dem Golfplatz, ja. sondern ähm, eher auch ähm, ja so ein bisschen, äh, also es, es konnte schon ein bisschen urbaner und vor allem bei Hosen war in der Hosenfotografie durchaus schwierig, ähm, weil die Bodenbelege sehr, sehr entscheidend sind für ja. äh, die Qualität der Fotos, weil du ja, stimmt, von oben du runter... Ja, also
1: kein genau. normaler Teer ist schon mal schlecht. Teer ist schlecht
0: und also generell, ja. und da gibt es äh, an der Bullerei äh, wunderschöne äh, äh, Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster. War das ein Song von, von den Stieber Twins? glaub glaube schon, oder? Kurz Hip-Hop-Vergangenheit? Ja, oder war ein das 1, 2 oder Doppelkopf? Doppelkopf, glaub. ich. Würd, ich, weiß, ich weiß nicht, warum jetzt Doppelkopf bei ja. mir Kopfsteinpflaster äh, äh, triggert. Ich gebe es mal, oder?
1: Mookie Marbles. Mookie Marbles hießen die doch, oder? Die, die Mookie Marbles? Marbles? Also wie Mookies? Ja ja weil die so zu so große Muskeln hat ich weiß nicht mehr ich weiß wirklich nicht mehr okay aber da wo auch OMR ist ne da ist doch auch die Bullerei genauso ist es
0: ja, ja. und äh, also wenn du jetzt Doppelkopf eingibst und Kopfsteinpflaster kommt nichts auf äh, vor allem kommt aber das Spiel des Doppelkopfs hast du kannst du Doppelkopf
1: oder Schafskopf spielen nee. nee bei sowas bin ich komplett raus ich kann nur Wizard spielen das ist auch ein Stichspiel <lacht> da hat man so und da da ist man so denn Also da hat man so Karten, die so heißen dann der Narr oder die Närrin oder der Zauberer und so und dann habe ich mir ähm, hab ich das so einen Sommer so exzessiv gespielt, dass wir ganz kurz davor waren, das ist wirklich kein Witz, das war in Corona-Zeiten, es war ganz kurz davor, dass wir hier mit so Umhängen sitzen, bei mir zu Hause. <lacht> Dass ich so sagst so ey Leute, oder wir treffen uns mal und jeder ist so ein Narr oder so ein Zauberer. Und äh, dann war auch so der Moment, wo langsam die WhatsApp-Gruppe so ein bisschen eingeschlafen ist. Also da ja. hat sich dann auf einmal dann doch nicht mehr so gerne getroffen. Ja. War ein Aschaffenburger-Ding per se. Ja, es war so, ja. genau. Es war eher auch so meine Straße-Ding nur. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall waren wir da, weil meine Studioleitung Sally, äh, die ganz ursprünglich mal ähm, die Büroleitung der Backspin war. Die Aha. Backspin, die große alte Hip-Hop-Zeitschrift, die Backspin äh, von Falk ja. und Bodo. Die äh, Und Sally war die erste Mitarbeiterin dort damals. Und Sally Aha. hat dann bei mir Studioleitung gemacht. Und die war auch bei Melzer in der, in der TV-Produktionsfirma. Und die hat dann ah. unter der Hand klargemacht, dass wir da so ähm, vor, vor seinem Studio halt fotografieren dürfen. Und mhm. Da muss ich sagen, da war der schon schon big, so also da war der schon mhm. berühmt und hatte Fernsehshows und all sowas. Und da hat der, wahrscheinlich war damals Joko sein, der hat ja immer gearbeitet, glaube ich, Joko. Mhm. Der war mal in der Produktionsfirma mhm. ja. davon. Ja, das habe ich gehört.
1: der war mal da im Podcast zu Gast, ja.
0: Genau, und vielleicht habe ich ihn da schon das erste Mal unbewusst getroffen, meinen guten ja. alten Freund Joko. Ähm, aber auf jeden Fall war der sehr, sehr nett und hat für uns gekocht. Und hat dann immer <lacht> wieder draußen diese... Damen, äh, Hosen an einem, an einem Best-Ager, das ist der Fachbegriff dafür, ein Best-Ager-Model. Das ja. sind die ähm, ja äh, reiferen Frauen, würde man ja. glaube ich äh, ja. dann dazu sagen. Dünnes Eis hier, mhm. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Ähm, auf, aber ich zitiere nur, was damals ja. äh, gesagt worden ist. Und äh, dann hat er immer so kleine Snacks rausgebracht und hat uns auch mal kochen. Also es war richtig, richtig Geil. nett und ähm, bis heute muss ich sagen, bin ich Fan von dem und vielleicht lade ich ihn hier mal ein. Vielleicht, vielleicht geht er mal ins Telefon äh, für eine Boah, Folge. Das wäre das wär, das wär wär großartig.
1: Warst du schon mal bei ihm im Podcast zu so Gast? Nee, leider nicht. Habe ich noch nicht geschafft. Aber im Live-Podcast ja war ich mal da. Bist du ja, ja ich bin Woche in Hamburg. Hamburg? Ja, in Hamburg, also da könnte ja? jetzt vielleicht ja wenn jetzt der eine oder andere findige OMR-Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin zuhört, weil das wäre schon cool, es würde mich sehr freuen, wenn du zu Gast wärst. Also ich höre den wirklich gerne, den Podcast. Es ist so ein bisschen, am Anfang ist es, äh, unterhalten sich immer so äh, der Moderator Sebastian und Tim Melzer. Das skippe ich immer so ein bisschen, weil ich zu diesem Gastpart kommen will, muss ich sagen, aber ansonsten höre ich das mir wirklich ganz gerne an. Ja, Tim Melzer. Ähm, äh, aber Paul, du hattest gerade eben die Schiene im Mund und ja. ich glaube, da müssen wir, ähm, äh, da, da müssen wir vor allem, wir haben so viel aufzuarbeiten. Wirklich, ich habe, ja. wir haben richtig viel erlebt zusammen. Wir hatten richtig so eine, wir hatten so einen ganzen Freundestag. Wir hatten so eineinhalb Freundestage, muss man sagen. Und da ist einiges ja. passiert. Und da wird mich vor allem, also
0: ich sag's wie es ist, ich ja. erinnere mich nicht mehr an alles. Ja. Ich ähm, weiß halt
1: nicht, was ich erzählen
0: darf. du, du darfst alles erzählen. Es gibt keine <lacht> und ich mich wird aber tatsächlich wie das manchmal so ist wenn man sowas ja. erlebt hat vor allem vielleicht auch so die letzten zwei drei Tage von so einem keine Ahnung von so einer Ferienfreizeit mit, ja. mit einer Schulklasse die erinnert man ja nicht mehr ganz genau wie das so war und und das war so ja. schön alles und ich war ich war ja durchaus auch gesundheitlich am Limit äh, meiner ja. meiner Fähigkeiten sagen wir es ja. mal so ähm, ich war krank bin Fahrrad gefahren hatte ein Fahrradcamp und das sollte man, glaube ich, nicht machen. Also alle Triggerwarnungen und schlechten Vorbilder. Dahin habe ich es aber trotzdem gemacht und bin ja. dieses Radrennen gefahren und
1: ähm, in Köln. Paul, wo ein, am, ganz kurz, wo ein ja. grandioses Foto entstanden ist. Ich habe die so wirklich bestimmt zwei, dreimal angeschaut, wo du wirklich aussiehst, als wärst du so ein Fahrrad, Helm, Model, was auch immer. Also da bist du, <lacht> und da, da hast du auch noch so einen triumphalen Grinser im Gesicht. Also jetzt 10 von zehn Foto. Also besser geht's nicht, wirklich. Grandios. Das war auf, auch wieder auf Kopfsteinpflaster äh, vor
0: irgendeinem Schloss. <lacht> wo man immer hoch wo es sehr sehr steil war und dann ist man da hoch und das da waren richtig viele Fans und äh. haben also es war ein jedermannrennen ein also da kann man halt als normaler Mensch Mitfahren rund um Köln heißt es. Es war vor allem äh, im Bergischen Land und hatte nicht so viel mit Köln zu tun, sondern mhm. startete und endete in Köln und sonst war es aber äh, im Bergischen und wie der Name ja schon sagt, sehr bergisch. <lacht> und ähm, tatsächlich. Hätte
1: man ahnen un können. Unfassbar
0: viele, <lacht> ähm, viele Hügel. Und das kenne ich ja gar nicht. Also da, da bin ich ja hier in, in, in Newport Beach, ist halt alles ultraflach. flach. Und ja. ähm, Deswegen, sowohl beim Laufen hat mich das den LA-Marathon gekostet, als auch jetzt bei Rund um Köln. Also, wir sind da ja mit unserem Radteam angetreten und das Radteam sind jetzt immerhin zwölf Leute und wir haben alle die gleichen Trikots und wir fühlen uns, also da fühlst du dich wirklich wie so eine Mannschaft auf einmal. Ja, also, geil. du, du, man denkt schon echt, also… Wir, wir sind auch schon die drei Tage davor ja immer ein Trainingslager gefahren und schon ja. da haben wir so belgischer Kreisel. Das sind so Formationsfahrten, damit unterschiedliche Taktiken also, besprochen werden Das so ist ein
1: kleines Gebäck, das hätte auch so ein, könnte auch so ein leckeres, feines Gebäck ja. sein. ein belgischer <lacht> Kreisel. <klei> <lacht> <lacht> mit so, mit, das Wasser mit Blätterteig. <lacht> <Außen>. <lacht>
0: so fettgebackenes ja. Und, ja. Und, so, dann und dann, dann in, in der Mitte kleben. so ein bisschen Pudding. Ja, ja, mit dann genau, ja. obendrauf. Den müssen oh, wir ich noch liebe backen, belgische mal. Kreis. belgischen
1: Kreisel. Den gibt es ja ganz offensichtlich. Beim nächsten äh, paris Souplesse club müssen wir eigentlich einen belgischen Kreisel anbieten. Anders geht es Ja, das ist ja
0: sehr, sehr schön. Und, äh, aber auf jeden Fall sind wir dann da sonntags angetreten und da hieß es schon so, ja, man, das ist halt irgendeine Strecke, wo man irgendwie im Kreis und dann zwei Runden da und hier und dort und ähm, irgendwann es einen Zeitlimit? Da muss man hm. es in einer bestimmten Zeit schaffen. Wir sind aber so schnell losgefahren. Wir waren, also man wird eingeteilt nach seiner äh, Performance. Ich glaube, das wird visuell äh, eingeteilt oder, oder wie auch immer. Also man, man startet da, wo jemand denkt, dass man starten sollte. In unserem Fall ganz hinten, <lacht> weil, ja. Wir, weil ja. wir ja doch eher rundliche äh, Team Supplies äh, mitfahren. <lacht> nicht also, den Weg rumkraxelt. <lacht> Wenn genau, wenn dann das, die Profis
1: kommen, okay, ja.
0: Na, die Profis sind eh ganz extra, aber tatsächlich äh, sind auch bei den Amateuren sehr professionelle äh, ja. äh, Amateure. Also die, die sind dann auch immer sehr, sehr schlecht gelaunt und, und äh, haben irgendwelche Riegel, äh, die, die sie unbedingt. Also egal, auf jeden Fall sind wir ganz hinten und dann sind wir losgefahren und wir haben nur überholt. Also wir waren, wir sind geflogen. Chrissy? Ich bin noch nie, ich habe noch nie so viel Endorphine ausgeschüttet wie in den ja. ersten anderthalb Stunden. Wir sind extrem schnell gefahren. Wir hatten einen Schweizer, Gar also der war so schnell. Der hat uns da vorne rausgeführt, der ist aufgegangen wie, ein, wie eine helle Kerze. Jakob der andere. Wir hatten zwei Team-Captains, die uns in den Wind geführt haben. Alles wurde geil. angesagt. Insel, hinten links. oh geil. Wir sind einen 40er-Schnitt rausgeballert aus Köln. Wie, also wirklich, ich, ich bin noch nie so schnell Fahrrad gefahren. Es war alles unfassbar. Mega, mega, mega geil. Und für mich war dann auch klar, ja gut, dann ziehe ich das jetzt durch. Ähm, ich habe so lustige Kaugummis, die so, die so ein bisschen pushen. Hast du mal so ein Kaugummi genommen mit so Koffein nee. und Taurin und all sowas? Ah, Alter Schwede. Was
1: man sich so unter die Lippe schiebt? <lacht> nee, man kaut es. Schmeckt richtig so. scheiße,
0: aber ja. aber also ja. man ist high auf jeden Fall. Also oh, okay. besser als jeder Espresso. <lacht> und die habe ich okay. gefressen, diese Kaugummi. Ich glaube Nummer 8 hatte ich in einer Stunde drin und habe immer, also pff. wirklich, wirklich, ich war stoked. Ich war richtig ja, vielleicht auch ein bisschen drauf, aber ähm, wir, wir sind sehr, sehr schnell und geil gefahren. Und dann Gab es irgendwann so die Situation, dass so nach, pf, nach drei Stunden, zweieinhalb Stunden oder sowas, ähm, ich echt an einem Limit war, weil halt super viele Berge und ich wurde schon immer geschoben und dann ist mein Fahrrad kaputt gegangen und ich musste mein Hinterrad... Wir hatten ein Begleitfahrzeug, wir hatten so ein Auto, wo Fahrräder halt, oben drauf waren. Und dann, und dann springen so zwei Leute raus und wechseln dir das Hinterrad, weil mein Nein. Hinterrad durchgebrochen ist. sozusagen. Krass. und okay. Ähm, also, wirklich, Chrissy, ich, ich, ich war kurz davor, mich für die Tour de France anzumelden. Ja, also da, da gibt's,
1: es war näher an der Tour de France als an allem anderen. Und, ähm, Und hast dann hast sind wir so da so Ganz gut, hast du auch so Sachen, also hast du auch mal klein gemacht? Also pinkeln meinst du? Ja. das macht man doch bei, nee. beim Radsport, wenn man so ganz schnell fährt, dann dann, dann schiebt der Kollege ein. Nee, das habe ich nicht. Ich musste Achso, nicht okay. pinkeln vom Rad okay. runter.
0: Aber in dem Moment, wo ich zum ersten Mal dachte, okay Leute, wir sind so weit weg von der, von der Zeit, es ist jetzt alles safe, jetzt nehmen wir mal ein bisschen raus, weil es mhm. ist zu schnell, es ist zu doll, mir ist schwindelig, ich, ich muss hier ein bisschen rausnehmen und dann sage ich so, hey Leute, floh ein bisschen langsamer, ähm, jetzt ist hier der Berg, lass uns jetzt easy nach Hause fahren und das einfach genießen und nicht mehr so am Limit Vollgas ja. geben. Ja. Dann sagt der, naja, dreh dich mal um, Paul. Und dann drehe ich mich um und dann, ich schwöre dir, 20 Meter hinter uns war so ein, so ein Linienbus und neben dem Linienbus waren zwei Krankenwägen und die haben Blaulicht angemacht und so immer mal wieder Sirenen dann angefangen. Und über die Lautsprecher des Linienbusses ähm, wurden wir aufgefordert abzusteigen. Die haben gesagt, bitte steigen Sie ab, bitte steigen Sie ab. Dies ist der Besenwagen, so heißt es anscheinend. Das ist
1: das, das letzte Fahrzeug.
0: Die sammeln die Leute, die zu langsam sind, ein. Oh Gott und in meiner Vorstellung, also es war gar nicht möglich, dass wir wir haben Hä? ungefähr 800 Leute überholt, so fühlte sich das an. Ja. Es kann gar nicht, mehr, also die so viele Leute passen auch nie im Leben in diesen in diesem Linienbus. war wirklich wie so der Zwölfer früher in Heidelberg so ein, so ein Linienbus halt. Und ja. ähm, und der hat dann auch ein bisschen gehupt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, na dann my watch und <lacht> habe gesagt, ey, das wollen wir mal sehen. <lacht> und dann ging der Kampf erst richtig los. Chris. Ach du Scheiße. Eine Stunde. Und der Linienbus ist aber, glaube ich, immer 30 kmh gefahren. Aha. Und bergab sind wir immer so weg. Und bergauf boah, kam der gefährlich nahe. Und wir haben es <lacht> wirklich mit dem letzten Moment gerade so geschafft, ähm, vorne zu bleiben. Und dann war irgendwann nochmal eine Zeitschranke und ab dann durften wir nach Hause fahren. Und genau da ist dann dieser Berg, wo du dieses Foto gesehen hast. wo Fairerweise, das war schon ein cooler Moment, weil ähm, ich habe da rechts so ein bisschen coolere, jüngere, Radsportfans gesehen, die alle, äh, die auch eine Leica in der Hand hatten und so ja. iPhones hatten und die, glaube ich, ein bisschen urbaner. Ich glaube, die kommen so aus der Zappes-Crew ähm, äh, sozusagen äh, und und also so die coolen Kölner. Ähm, und da bin ich extra nah rangefahren, weil ich schon wusste, <lacht> vielleicht machen die ein gutes Bild von mir. <lacht> und die haben mich aber erkannt und haben dann geschrieben, Ripke, come on, Ribke. und Also war schon ein schönes Gefühl. Also es war Geil. schon wirklich, da so angefeuert zu werden. Besser wurzeln. Ich glaube, das sieht man in diesem Foto ja auch. Ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Foto. Kudos an den Fotografen und wirklich. Also äh, war ein guter Tag. Wir haben es dann zu Ende geschafft und äh, ich bin dann wie immer äh, habe dann doch ein, zwei Bier getrunken und ja. bin dann irgendwann äh, in, ins Bett gefallen. Das erklärt und,
1: auch echt so ein bisschen deine Videos so drauf, was weil du warst ja am nächsten ja. Tag dann glaube ich bei Worldwide Wohnzimmer. Ja. Und, und dann bist du nämlich. Das war schön. Danach. Ähm, bei danach bist du zum wir haben uns dann getroffen bei Hanna, bei der Ärztin deines Vertrauens und Zahnärztin genau.
0: Jochen Schweizer und, Erlebnis und das will ich jetzt mal aus deiner Perspektive sehen <lacht> oder hören eher Ja. Weil, genau. Also wie wie war der Montag die 24 Stunden Jochen Schweizer ja. Erlebnis
1: Thema Themenwolke, Zahn? Genau. Wo, also ich, ich, ich fange mal damit an. Ne, Es war so, ja, es, äh, es war so, ja ich krieg einen Goldzahn eingesetzt, komm doch vorbei. Da war ich so, ey, okay, das, ge das gebe ich mir. <lacht> dann bin ich da hingefahren. dann natürlich erstmal wieder adrs krisi oder ich weiß auch nicht an wem es gelegen hat, auf jeden Fall warst wieder so eine Kommunikation, ich quasi auf dem Weg nach Heidelberg, dich noch so dreimal penetriert, weil ich hatte schon so ein komisches Gefühl, sag mal Paul, wo muss ich noch mal hin und dann schickst du nur so einen Standort, und da steht so Köln oder war ich so, jo, alles klar, Einfach in die andere Richtung noch mal gefahren, dann irgendwie da ankommen, war auch pünktlich und äh, dann kamst du da an und du warst schon echt ganz schön fertig. Also man du, ja. und du warst so, ja, Radrennen gestern war schon hart und so und ich dachte mir so, hä, du fährst doch jede Woche Rad. Das war mein Gedanke. Ich war so, hä, wie ist für den noch irgendwas anstrengend? Der ist nur am Rennen und am Radfahren. Und äh, dann sind wir, ähm, also dazu müssen wir erstmal sagen, wo wir uns da getroffen haben, glaube ich. Denn es war in Köln, in so einem Villenviertel, wo wirklich und ein Haus... Ja. Größer als das andere war. Es war eine ganz, ganz feine Gegend und ähm, dort sind wir dann in so einen äh, ja in so ein sehr, sehr in so eine Altstadtvilla reingeführt äh, worden und äh, saßen dann da und es war alles so Fischgrätenparkett und Stuck an den Decken, ein riesengroßes Aquarium stand darum und ähm, es sah jetzt nicht aus wie eine normale Zahnarztpraxis ehrlicherweise. Und äh, dann kam irgendwann Hanna äh, die äh, Zahnärztin und hat gesagt so, also wenn ihr wollt könnt ihr jetzt alle mitkommen Simon war auch noch dabei, äh, der hat ein bisschen äh, die Sachen gefilmt und äh, dann, ja, hat man dich da hingelegt, dann hast du so einen Schlauch in die Nase bekommen. Ähm, Mit und sehr, sehr, sehr viel Lachgas, wo du immer mehr verlangt hast, Paul, das war aber ganz kurz dazu. Wirklich? <lacht> Ja, du warst halt so, kann ich noch mehr haben? kann ich noch mehr und Irgendwann hast du das einfach selbst so hochgestellt. <lacht> ja, glaube ich. ich. Ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig gesehen habe. <lacht> ja. ähm, ich glaube nicht, dass es so war. Muss ich ganz an der, muss ich an der Stelle sagen, ich glaube meine... Ähm, im ich glaube auch nicht, dass,
0: dass du das irgendwann mal ausprobiert hast, nee, als das ich draußen ich waren. das glaube ich auch nicht. Ja.
1: Also was es auf gar keinen Fall gab, ist den Moment, dass ähm, jemand aus dem Raum gegangen ist und du dann gesagt hast, willst du auch mal... Und wir dann da so ein bisschen versucht haben, rumzuspielen, rumzudoktern. Ja, das ist das nicht gab's passiert. zum Beispiel. Nein, nein, nein. Das nicht. gab's nicht. Das gab wir ja Wie würde Und, sich das äh, denn anfühlen,
0: das Lachgas? Also, wie, wie könnte ich mir das vorstellen, wenn du es doch mal probiert hättest, Chrissy?
1: Da müsste ich jetzt natürlich sehr ähm, theoretisch äh, drüber nachdenken. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, also ich. Also es ist so, ich krieg es nicht mehr so richtig zusammen, wie, wie ich mir vorstellte, wie sich das denn anfühlen würde, aber ähm, es war schon sehr, sehr, ähm, es war sehr, sehr entspannend. Also es könnte sehr entspannend sein und vor allem, wenn man in der Zeit auch noch sich was anschaut, weil oben über allem so ein riesiger Bildschirm ist mit so einer kleinen Dokumentation, wo Leute ähm, Stämme durch die durch irgendeinen Fluss schieben. Da wollte ich Too Hard
0: to Handle anmachen
1: und das ging nicht. Das
0: war eine Grenze. Jetzt habe ich aber selbst regulierend erkannt, ja. dass mhm. das. Eine also mir war aber nicht klar, dass Too Hard to Handle so ein absolut sexistisches Format ist also das ist ja das ist ja kurz vor Softporn also ja. das war mir nicht klar also ich, ich habe ja. das immer nur gehört als, als, äh, ja, als Begriff aber ich habe es tatsächlich noch nie gesehen und dachte es wäre lustig da und war es aber ja. ich habe mich schnell wieder weggeschaltet war ein bisschen unangenehm muss ich auch sagen. auf
1: jeden Fall warst du halt irgendwann komplett truffst kann man schon mal so sagen du hast einmal so sehr gelacht währenddessen also wirklich du hast, hast dir diese Doku angeschaut und ich habe halt die ganze Zeit mitgelacht und ich muss dazu sagen da waren zwei Leute einmal Hanna die war locker drauf und hatte die noch so eine ähm, so eine Zahn, also so eine, so du eine, Hel eine helfen, Hand, Und ich.
0: dann gab's aber noch eine andere Helferin. Aber du hast ja. das auch sehr gut gemacht. Aber naja, eigentlich nicht. Du hast schon <lacht> diese Sauger an falsche Orte gemacht. Du hast wirklich noch nie irgendwie eine Vorstellung davon gehabt, was du als also oder Helfer machen könntest.
1: Ähm, nee, nee. Also, das war schon. Ja. Ich durfte auch ein bisschen attestieren, das stimmt. Und ähm, Aber währenddessen, übrigens, das wollte ich noch erzählen, während du dich da so kaputt gelacht hast. Assistieren übrigens und nicht attestieren.
0: Attestieren äh, würdest du das mir... Das ist richtig, ja. Äh, Habe ich attestieren gesagt? Teilnahme. Ja, ich glaube schon. Okay. Besser wissert Paul. Habe ich bei World Wide Wohnzimmer auch gemacht, zwei, dreimal, als ich mit der Fragenstellung nicht ganz zufrieden war. Schäme ich mich ein bisschen im Nachhinein dafür. Also wenn man bei einem Quiz <lacht> <Ja>. <lacht> quasi Fragen unterschiedlich... Aber also ja. ich, ich stelle dir mal eine Frage. Okay. Chrissy. Ja. Ähm, woher kommt Max Verstappen? Aus Belgien oder aus Holland? Ähm, Holland. Okay. Wie? Also und und die also die die die. Es ja. ja, war so ein Fragespiel und die richtige Antwort wäre Belgien wohl gewesen und dann habe ja. ich eben gefragt, aber wie? Also sorry, wie was? was wäre denn die Definition von woher kommt? Der, Weil also, woher der kommt der geboren?
1: gerade? Woher ist, kommt der gerade jetzt in dem Moment vielleicht?
0: Nein, aber so. ich würde sagen, für welches hm. Land tritt er? also der, ist, der tritt für Holland an, der hat einen holländischen Pass, sein Vater mhm. ist Holland, also der, der ist zwar in Belgien geboren, seine Mutter ist Belgierin, aber mhm. ähm, er hat eben irgendwann gesagt, ich bin Holländer in ja, der ja. weltweiten Jordan, ist immerhin jetzt zweifacher, dreifacher, was weiß ich, Weltmeister ja. ähm, geworden und Deshalb würde ich das darauf beziehen. Also wenn die Frage gewesen wäre, wo ist Max Verstappen geboren, dann ja. ist es völlig klar. Aber woher kommt? Und genau die Diskussion habe ich, dann, habe, ich, ja, habe ich dann geführt, was echt unangenehm und sehr besserwisserisch,
1: glaube ich, rüberkam. Ich bin mal gespannt auf die Ausstrahlung von World Wide genau, aber Man müsste fragen, entweder, welche Nationalität hatte er? Oder ja. man müsste fragen, wo wurde er geboren? Das sind ja, sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. ne? Aber wenn er zwei Nationalitäten hat, dann... Ja, genau. Dann kannst du sagen, welche Nationalitäten hat er und dann kann man ja beides sagen. Aber wenn er nur eine hat, sag mal welche Nationalität hat er. Ja. ja. Ja.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, kurzer kurzer, ja, egal Fürs Besserwisser, also Paul. Ich möchte mich entschuldigen. Fürs ah. Besserwisser mag. Weil es gibt, glaube ich, niemanden, der Besserwisser mag. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand auf der Welt gibt, der sagt, Mensch, das war doch toll, dass Paul jetzt mal kurz den oh, Chrissy cool. korrigiert oh, da ich hat. dass, dass er äh, endlich
1: wirklich weiß, wie es war. Naja. Attestiert Aber nicht was heißt, du? sondern assistiert. Ja. ja. Ja genau. mach mal die also, Schiene kurz rein, wüsste. warte.
0: Ich sag dir mal assistiert <lacht> mit der Schiene drin. Ja. Assistiert.
1: <lacht> <lacht> assistiert. Du ja, hast genau. mir assistiert. <lacht> Ach Gott. Aber okay. was ich ganz kurz dazu sagen muss, ist ja. zu diesem Besserwissertum. Ähm, ja. Ich finde es natürlich manchmal schon interessant, wenn jemand sagt, so, ey, wusstest du eigentlich, woher das kommt und er erzählt mir irgendwas. Was aber ganz, ganz schlimm ist, ist, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, also, keine Ahnung, man sagt so irgendwas und dann sagt jemand anders, ey, hör mal zu, das heißt eigentlich so und so. Und dann bin ich so, nee, Bullshit. Dann googelt man das, weil man dann in so ein gegenseitiges Besserwissertum äh, verfällt. Und dann hatte der nicht mal recht. Und dann denke ich mir so, das ist eine Frechheit, mich hier zu unterbrechen, wenn du es überhaupt nicht besser weißt. Und irgendjemand, ja. das war schon mal so eine Situation. Da habe ich zum Beispiel, ich habe ein Wort irgendwie falsch ausgesprochen. Und dann meinte mein damaliger äh, bester Freund, meine so, ey, das ist ein, äh, das, wie kann man das so falsch aussprechen? Und sagte, das ist ja voll der Fauxpass. Und dann hat <lacht> ich. Ich gesagt. Denkst du, es heißt pass Und dann hat er gesagt, wie soll es denn sonst heißen? Und dann habe ich gesagt, es heißt Fauxpas! Das ist wirklich machen. eine ja. Frechheit gewesen. Naja. Gebe ich dir recht. Ich habe ja. äh, hier <lacht> gestern <Volkspass>. was gelernt,
0: <lacht> pass ist wie eine Golf, es gibt ja so eine Golfmarke. Ja. Da habe ich mal mit jemandem sehr viel Golf gespielt, der ein Anwalt ist und war. Und der hat immer Fitlies gesagt. Und ähm, Und hat das so anderthalb Jahre lang gemacht und ich dachte immer so, naja... ja ist ein Gag. es ist ein Gag, ist irgendwie, ja. haha, aber den, ich verstehe den Witz nicht. Also die Marke heißt Titleist, T-I-T-L-E-I-S-T, -E aber sie ist eben in so Schreibschrift geschrieben und man könnte auch Fitlist daraus machen, wenn man aber <lacht> <Okay>. <lacht> nie darüber... Und dann ist ja irgendwann auch dann der Zug abgefahren.
1: Ja, ja, genau. Also
0: so wie ich bis heute nicht ganz weiß ob Joko glaubt, dass wir wirklich bei Folge 483 sind oder ja. oder ob er checkt, dass also das weiß ich nicht. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. <lacht> Ist beides ja. total möglich, dass, dass er vergessen hat, dass da zwischendrin ein kleiner Sprung, eine kleine eine ja. kleine Effekthascherei passiert, also ein kleiner Zaubertrick äh, stattgefunden ja. hat und wir nicht ganz 483 Folgen gemacht haben bisher. Aber ähm, ähm
1: zum ja, Thema der Zug ist abgefahren. Sein, ja. Bevor wir weiterreden, über, ähm, jetzt jetzt trifft jetzt man wirklich komplett ab. Aber da will ich noch eine äh, Sache dazu sagen. Ich war mal mit einem Typen in der Klasse. Ich war mit dem auf der Hauptschule Goldbach. Der hieß Yannick. So, ich sag's einfach. Yannick, kannst du bei mir melden, ist kein Problem. Irgendwann sehe ich den auf dem... Äh, egal wo wir uns gesehen haben, hier Aschaffenburg ist ja eine kleine, kleine Stadt. Hat er immer gesagt, hi Chris. Und ich habe gesagt, hi Yannick. Eine völlig normale Situation. So läuft's einfach ab. Irgendwann habe ich ihn gesehen und er sagt so, hi Ralf. Und ich denke mir so, hä, wir waren doch zusammen auf der Schule, warum nennt er mich Ralf? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, pff, hallo, keine Ahnung. Ich dachte halt, vielleicht ist es ein Gag von ihm. Oder dann habe ich auch, dann denkst du mir auch über alles Mögliche nach. Hat er vielleicht irgendwie ähm, Demenz oder so? Ist irgendwas passiert bei ihm? Ich weiß es ja nicht. Und äh, dann hat er, habe ich ihn nochmal gesehen, nochmal bei einer anderen Situation. Und dann kam er an und hat gemeint, Ralf, was geht? dann dachte ich mir, okay, warte mal ganz kurz. Beim letzten Mal habe ich gedacht, vielleicht ist irgendwas los. Oder er ist besoffen oder sonst irgendwas. Jetzt habe ich das Gefühl, der Typ, der fünf Jahre lang mit mir auf der Hauptschule war, denkt, ich heiße Ralf. Und es hat mich so sauer gemacht. Gemacht, weil ich mir, und dann weißt du, vielleicht ist es auch so ein Männerding, so ein, so ein Machtthema, so Macht dass er tut, als hätte er meinen Namen vergessen und absichtlich meinen Namen die ganze Zeit falsch sagt. Und ähm, dann bin ich irgendwann zufälligerweise beruflich auf den getroffen, komme bei ihm im Laden und ich sehe ihn schon von weitem. Und ich hatte jemanden dabei und ich war schon innerlich total angespannt, weil ich Angst habe, dass er mich jetzt wieder Ralf nennt. Dann hätte ich mal der Person, die neben mir, da hätte ich gesagt: Hallo Jannik er hätte gesagt: Hallo Ralf, dann hätte ich gesagt: Und alles klar bei dir. Und er es natürlich übergangen, weil ich in dieser beruflichen Situation jetzt auch nicht irgendwie ein riesen Fass aufmachen wollte. Und dann dachte ich mir, aber die Person, die neben mir ist, weiß ja, ich heiße Chris und denkt sich dann, warum zum Fick nennt er den Ralf und warum sagt er nicht, warum nennst du mich eigentlich Ralf? Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ich komme aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus, komme in diesen Laden rein, innerlich schon total nervös und am Schwitzen. Er kommt auf mich zu und sagt so, hi Chris. Und ich denke mir so, du kleines Stück Scheiße, Alter, du hast mich einfach zwei, drei Jahre Ralf genannt, du weißt ganz genau, wie ich heiße. Ich bin so aggro auf ihn. Und jedes Mal wenn ich ihn sehe, denke ich mir, es ist wieder alles cool miteinander. Wir sagen uns freundlich Hallo, wir haben kein Problem miteinander, aber irgendwann frage ich ihn nochmal, mal, was dieses Ralf scheiße sollte. Zwei, drei aber Jahre lang hat er mich einfach Ralf genannt.
0: Und jetzt bist du aber wieder Chrissy. Jetzt bin ich wieder Chrissy. Aber da Chrissy. Ist, du bist ja schon, also ich lerne ja eine neue Seite von Chrissy. Die, die, die neue Seite habe ich auch nach unserer letzten äh, Folge äh, mitbekommen, dass, also, äh, wo er wo ja schon ein bisschen Gegenwind wegen der, ich finde, immer noch ganz okay eine Idee, dass man äh, was dazugeben kann zu deiner Zahnsache und dafür dann dir einmal ins Maul fassen kann, dass man den einmal anfassen <lacht> darf dafür. Finde ich immer noch eine schöne Vorstellung ja. ähm, und lief ja auch sehr gut, aber ja. Du hast gesagt, Paul, das müssen wir stoppen. Äh, warum nochmal? Also, was, was, äh, weil dir drei, ja. vier Leute gesagt haben, sag mal, hast du jetzt komplett die Kontrolle
1: verloren, du voll Ralf. Du, du, genau, ja, genau. Du voll Ralf. <lacht> das ist auch gut. Die, ähm, die, genau, also die Situation war einfach die, dass ähm, ich das so. Also, wir das Problem ist immer, wir haben im Podcast, hatten wir eine super lustige Zeit, haben da irgendwie Quatsch erzählt, haben gesagt, komm, wir machen das und es war wirklich lustig und vor allem hat man, glaube ich, auch wenn man den Podcast gehört hat, verstanden, wie es gemeint ist ja. und ähm, dann haben wir das gepostet und dann haben Leute aber nur dieses Posting gesehen, dann sehen die aber, oh, jetzt ist er in Berlin oder in der Schweiz, macht da irgendwie Foodtour, rennt er in irgendwie geile sterne kommt jetzt aber an mit, er hätte gerne Kohle, damit er sich sein Maul vergolden lassen kann und das verstehe ich auch, das ist einfach <lacht> dann irgendwie, da, da geht die Erzählung halt nicht so ganz auf. Und dann ist man halt so, ja, irgendwie, Leute finden das dann, glaube ich, irgendwie so schnell auch scheiße, dass sie sagen, ey, warum muss man jetzt nach sowas, bei sowas nach Geld fragen? Verstehe ich, irgendwie habe ich irgendwie auch eingesehen und ähm, ich fand's halt irgendwie lustig. Ich mache mir da nicht so einen Stress, ich denke mir, es ist funny und habe jetzt, glaube ich, tausendmal irgendwie gesagt, weil ich so unsicher bin. Aber ja. so war die Situation. Und dann mussten wir stoppen, wirklich. Also dann ist der Ich brech es ab, ich habe einen Shitstorm. Und du hast gesagt, wie viele Leute haben die geschrieben? Und dann habe ich gesagt, fünf. Ja. Aber die haben super böse geklungen. Und dann hast du gesagt, okay, come on, fuck it, wir brechen's ab, damit du deine Ruhe hast. Das war hab ich's abgebrochen. Die haben nie wieder danach gefragt, ob ich es abgebrochen habe. Da draußen rennen immer noch Leute rum, die denken, ich hätte mir das Maul von Leuten vergolden lassen. Also es ähm hat nichts gebracht. Hätte ich es einfach durchgezogen. Ähm wär's aber egal. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Und äh, vielleicht auch ja. der kecke Text, den ich da reingeschrieben habe. Vielleicht habe ich ja. da ein bisschen Make
0: Chrissy Szene great, great Again war ja auch ein bisschen bisschen Ami-Trumpesk habe ich da gedacht, äh, wer da die richtige Wortwahl und das richtige ja. Stilmittel dazu. Ja. Und das kann man natürlich in den falschen Hals kriegen, erst recht ja. äh, bei, deinen, bei, deinen, bei deinen Internetfreunden. Ähm, ja. Die sind natürlich dann alle... Ja. Ja, es tut mir leid. Also ich möchte mich entschuldigen für den verursachten Shitstorm, aber Deswegen ja. wird ja es wurde alles zurückgezahlt. Ähm, du hast keinen Euro für deine Zahn-OP angenommen. Das und, stimmt. Jetzt, äh, jetzt brauche ich allerdings Morale einen neuen posten. Fernseher. Ja.
1: Ne, ja. Das ist ein Spaß. Okay, kommen wir zurück weiter. Zu ja. Ja, zurück zu Hanna. Zurück zu Hanna, die äh, wirklich äh, äh, sich wie eine Mutter um dich äh, und um mich kümmert. Ja, Hanna um, um ist ein um King, oder? Ja, wirklich. Ich habe wieder die Schiene rein. Ich, ja. ich muss die zwischendrin jetzt immer reinmachen. Ja, ja Das hat sie gesagt. Ja. Da musst oh. du ein bisschen dass das wieder auch nicht zusammenwächst bei dir. Hanna ist King. Hannah ja, ist die beste ist
0: Zahnärztin und der beste, also der beste fachliche Zahnarzt,
1: äh, wie gendert man das sauber? Die beste der, Fach, fachliche Zahnärztin?
0: Ja, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ja.
1: Ja. Ähm, was man dazu sagen muss ist, es war schon ähm, wie so ein kleiner Feiertag in diesem Gebäude, denn alle anderen <lacht> Anwesenden Mitarbeitenden sind auf jeden Fall regelmäßig immer mal wieder reingekommen, haben sich auch persönlich bei dir vorgestellt und es ähm, war, war wirklich so ein bisschen wie so Präsidentenbesuch und äh, dann haben die sich mal alle vorgestellt und haben dich aber auch so immer angeschaut wie, so ist er, sieht er also aus, der Verrückte, der sich hier einen Zahn vergolden lässt und alle haben gesagt, es ist noch nie passiert, dass jemand sich einen Schneidezahn vergolden hat lassen, also einen goldenen Zahn hat einsetzen lassen. Du bist die erste Person, die es überhaupt macht. Das finde ich genial. Deswegen, also es ist ja. schon pioniermäßig. Ähm, der, der, wir können gleich dazu... Also,
0: Fakt ist, ich habe das jetzt eine Woche, ne? Hm. Ist schon echt peinlich. Ja. Also, du kannst erzählen, was du willst. Ich, es gibt zwei, zwei Sachen, die ja. waren mir nicht ganz klar, als ich das entschieden habe. Ähm, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber es war nicht meine Glanzstunde. würde ich So würde ich es, glaube ich, im Moment formulieren. Ja. Also erstens, wirklich enttäuschend Quasi nicht Instagrammable. Also auf Fotos und krass, ja. man sieht fast gar nicht. <lacht> ähm, es ist quasi nicht fürs Internet irgendwie gut brauchbar. Dafür aber im täglichen Leben sehr auffällig. Also du, du, du merkst absolut, dass wirklich viele, gerade so ja, Eltern, Kollegen oder sowas, also gerade im normalen Leben, also ja. äh, in Flugzeugen oder äh, mit einem Taxifahrer oder in einem Restaurant oder sowas, da merkt man schon, wie es in den Gesichtern rattert, wenn die mich anschauen. Und ich vergesse es halt auch. Also ich lache halt dann immer so ein breites, ich lache ja schon gerne freundlich ha. und, und, und merke dann Typ. typ. Ist, ja. haben die wieder gesehen, dass, dass ich da so einen bescheidenen Zahn habe und dann ja. äh, manche trauen sich zu fragen, ja. mh, dann ist es immer so ein, also manche denken auch, glaube ich, es ist nur so ein Fake und auch das wäre ja zutiefst peinlich, muss man sagen, mhm. wenn ich mir Zahnschmuck quasi ja. aufsetzen würde, so Drills ernsthaft äh, benutzen würde und also es ist, also wer, wer wo es ein absoluter Winner ist, ist bei Tate Tate kommt dreimal am Tag rein und can I touch your golden tooth? Und ist völlig fasziniert und sagt, it's, it's kind of wiggly, weil so ein bisschen Spiel hat er ja immer ne und ja. ähm, Aber alle anderen denken sich schon auch so, der der der, der Middle-Aged Man hat auf jeden Fall äh, ja. in seiner, in seiner Midlife-Crisis jetzt komplett die Kontrolle verloren. Und ja. das sehe ich den Leuten an. Und das ist gar nicht so äh, äh, angenehm und ich habe schon ich hab schon, also es ist jetzt schon noch und also ich drehe mit der alten Kultur an? jetzt demnächst was, also was ernst zu nehmen das über Fotografie und so weiter ja. und da haben wir eine, eine Redaktion wenn
1: mit dem t, <lacht> t einmal drüber
0: ich hab, die haben halt so ein bisschen jetzt so gefragt so, naja Paul, du hast jetzt lange Haare, kurze Haare, blonde Haare <lacht> ähm, äh, Schnurrbart es sind halt drei D Drehtermine einer davon jetzt, dann im September nochmal und im Oktober ja. wohl nochmal Wäre schon cool, wenn du so ähnlich aussiehst. Und ähm, was ist denn da mit dem Zahn los? Und ich sag's mal so, das ist halt schon ein ernstes also es geht um Fotografie und meine Beziehung zur Fotografie. Und <lacht> und ich ich, ich glaube, dass mir mit dem Zahn nicht ganz so zugehört wird.
1: <lacht> Genial. Ihr könnt ja so tun, als wäre es noch während Corona gedreht worden mit ja. Maske oder sowas. Oh ja,
0: also, ja. Ja, also ja. tatsächlich habe ich mich schon erwischt teilweise, dass ich das schöner fände. Und was echt ein Problem ist, lieber Christina, Anu, und das habe ich völlig unterschätzt, <lacht> Nachkontrolle in jeder Sicherheitskontrolle. Weil das Ding piepst ja. natürlich. Also es okay. ist über, und ich habe es nachgeschaut, Das sind halt irgendwie über, was war es, 10 Gramm, die sie mir eingebaut hat, oder 12 Gramm ja, ich, oder, oder was auch immer sie jetzt ja ja, ja, Das ist ja aus komplettem Gold und das ist irgendwie 820 Euro äh, Warenwert, <lacht> der jetzt ja. da eingebaut worden ist. Und, <lacht> ähm, und das jedes Mal, wenn ich halt durch Metalldetektoren gehe, ja. unter anderem auch in der Schule halt. In der Highschool gibt es halt Metalldetektoren, ah. weil das in Amerika hier so ist. Das ist schon echt unangenehm. Also so, wenn Papa die dann so. Und und
1: ja, mein Papa darf hier nicht mit rein. Können ja, Sie den rausnehmen? Ja, er nee. hat einen Goldzahn. Oh,
0: schwierig. Oh, also, Gott, Aber ähm, ich meine, und du hast natürlich recht, dass tatsächlich jeder. Jeder nochmal, nochmal, also auch auch der äh, der Hauptzahnarzt, ähm, der, der der dem die Praxis dort gehörte, der kam ja auch nochmal rein und hat gesagt, ja. so, ich dachte, das wäre ein Witz, als ja. ich das ja. gesagt haben, Ripke, Das aber gut, viel Spaß und also und also es war
1: schon so ein bisschen wie ein exotisches Tier, was auch nochmal angeschaut ja, werden wollte. Ja. Aber was ich auch dazu sagen muss, ist, ich fand das so spannend, da mal so wirklich dabei zu sitzen und sich das mal so aus nächster Nähe anzuschauen. Also erstmal, da wird ja relativ viel mit so Bastelbedarf gearbeitet, also so Sekundenkleber, <lacht> so. also Sitz, da wurde schon viel mit so Zangen und so. Und dann äh, hat die dir da diesen Zahn rausgezogen. Da war ich, da war ich also, oh, das war, was, da war ich doch so richtig, jetzt hat die dem den Zahn rausgezogen. Und dann wurde dir der andere eingeklebt und so. Also es war schon echt krass, wie das so, was da so gemacht wurde. Und dann äh, ein paar Stunden später konnten wir schon wieder richtig was essen. Und du hattest ja auch gar keine Schmerzen. Also ich dachte, ich habe mir das so angeschaut und war so, Gott, es sieht aus, als hättest du furchtbar Schmerzen. Aber die hat es wirklich gut gemacht. Und und du hattest danach gar keine Schmerzen. Dann gab es so diesen einen Moment von jetzt gucken wir uns mal diesen Goldzahn an. Da wolltest du, glaube ich, deine Mutter anrufen, das hat aber nicht funktioniert. Ja, die ist nicht dran ähm, ja. Nee, aber hat die es mittlerweile gesehen? Ja.
0: <lacht> es ist ja, mein Bruder hat es ja, an einem, am Einser, also noch eins weiter. Mhm. Ja. Und, die, und die Geschichte fand ich ganz schön. Der hatte einen, der arbeitet ähm, in der Charité, in, in der, äh, ich glaube, in der Psychiatrie dort oder äh, zumindest er beschäftigt sich mit psychischen Defekten auch mhm. und ähm, hatte dort mal einen, einen russischstämmigen Patienten, der nur Goldzähne hatte und äh, der, hat, der hat ihm aber immer sehr ja. freundlich guten Morgen gesagt mit einem also wenn der dann gelacht hat und die Zähne gezeigt hat, dann, dann ist mein Bruder fast erblindet, hat er gesagt, aber also positiv, er hat sehr viel Energie, es ist quasi wie eine Sonne, die aufgeht und das fand er so schön, dass er es bei sich dauerhaft gemacht hat und deswegen dachte ich, kann ich es ja jetzt auch nochmal, mal. ist jetzt für drei, Temporie. vier, fünf Monate, je nachdem, wie, wie lange das halt dauert. Ja. Aber, also bisher kann ich von dem Effekt noch nicht, also ich glaube noch nicht, also ja doch mein mein Sohn mein fünfjähriger Sohn da geht auch eine Sonne auf alle anderen geht eher eine Sonne unter bisher und die denken sag mal du trottel ja schauen wir mal ja. und dann sind wir nach Aschaffenburg gefahren an dem Abend und das fand ich also ähm, du hast mich ja. Ja abgeholt quasi ja ähm, neben dem und also diese diese Lachgasnummer ist wirklich genial also ich hatte so einen Spaß da und ich hatte ja. äh, und zwischendrin war ich auch wirklich also ich bin aus dem Raum rausgeschwebt in meiner Wahrnehmung ja. und bin dann über so eine Pferderennbahn äh, geschwebt, also in, 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 in einem Vorort von Mannheim, wo es, ja. glaube ich, wirklich eine Pferderennbahn gibt und dann waren wir mit so mit so pompösen Hüten und ja. aber du warst auch noch dabei Wir Anna war auch dabei und dann waren wir, also es haben sich wirklich absurde Szenen abgespielt, während äh, die da äh, in, in, in meinem Mund herumgefuhrwerkt haben. Und also das das war schon sehr sehr schön, muss ich schon auch sagen. Das war schon, es war es war eine äh, ne, ne, ne schöne Erfahrung und das war ein netter Nachmittag. Ähm, ja, würde ich auch würde ich gerne wieder fünf Sterne Yelp, super Tip top, eBay. Und ähm, und dann haben wir aber gesagt, abends gehen wir nach Ascheberg.
1: und und ich habe genau. ja schon gesagt,
0: ich will mal bei dir auf der Couch pennen.
1: Ja, ich habe dir das, äh, also ich hab, ich hab mich ja darüber gefreut, weil du am nächsten Tag musstest du ja nach Frankfurt am Flughafen und äh, dann habe ich dir natürlich auch liebend gerne meine Couch angeboten und da bin ich jetzt aber wirklich mal so oft äh, auch da, darauf gespannt, was du so erzählst, aber du hast mir so immer wieder so Fragen gestellt. Hast du was? Also, ich so, ja, dann du bist jetzt auf der Couch. Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ich schlafe auf der Couch. Und du hast immer so gesagt, dass du das willst und so, aber ich habe auch dir angemerkt, dass du ein bisschen Angst hast und dann hast ja. du so gefragt, dass du hast du drin und versucht so Sachen rauszufinden, so Kleinigkeiten, hast du gesagt, ja und die Decke, die ich dann da habe, also ist es eher so eine Couchdecke oder ist es schon so eine richtige Decke, die ich dann da habe und habe ich dann so ein Kissen oder äh, ist es dann nur so, so eine kleine, so, eine, so ein Nacken, äh, so, so ein kleines Ding, was man sich, was du dir immer unter die Achseln klemmst, wenn du Fußball guckst und so und hast dann immer versucht so Kleinigkeiten rauszufinden und ähm, äh, dann bist du aber hier bei, hier bei mir in die Wohnung gekommen, wie, wie fandest du es denn, Paul? Äh, schön. Also
0: sehr <lacht> künstlerisch und designtechnisch anspruchsvoll deine Wohnung. Also ähm, fast schon überraschend. Also ich, wie gesagt, <lacht> ich hätte jetzt schon auch gedacht, dass es das ein bisschen… ja. Also, es gibt also ja zwei, schon Ecken, die sind so, wie ich es erwartet habe. Also, zum Beispiel
1: die Heizung, die kleinen Rostanfall. Ja, da dürfen wir nicht drüber reden, da dürfen wir nicht drüber reden. Das muss man meiner Vermieter oder noch sagen. Wirklich, das. Das <lacht> sagst nicht, Paul, das sagst nicht. Ich muss nur sagen, du sagst nicht. Sagst einmal nicht. Und, ja, ja. und die. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder, oder, also, und die Tatsache, ja. dass es im Erdgeschoss ist, ist auch ein bisschen verstört. Ja, das stimmt. Ich sagen. Also, das da, stimmt, ja. da kam ich, äh, schwer drauf. Also, wir haben mit gekippten Fenster geschlafen, da sind drei, vier Leute abends. Ich dachte, die sind, die stehen bei mir im Raum und reden mit mir, die haben so Telefonate geführt, hat Zentimeter wieder weg von meinem Kopf über ja. irgendwelche Arbeitsbeginne morgens um 4.10 Uhr. Also ähm, die 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 Erdgeschoss, also auch kombiniert damit, dass du ja, äh, glaube ich, Vorhänge nicht akzeptierst in deinem Leben, sondern so absolut Blick und luftdichte äh, Rollläden runterlässt. Ja. <lacht> wenn, ja. wenn, wenn du quasi nicht willst, dass Leute reinschauen. Genau. Ähm, was ja mehr oder weniger immer ist. Also, wann will man ja, schon, dass man jemand das. einem. Ja, dass das ist also einziges ist Erdgeschoss, aber äh, also schöne Kunst an der Wand, sehr schöne Möbel ähm, und also sehr. Nee, richtig schön, richtig äh, tolle Wohnung. Tolle, Wirklich 4,8 von 5 Punkten würde ich dir geben. Und die 0,2 ja. auch nur, klar, wenn halt das Bad äh, in der Küche ist. Das ist so ja. ein bisschen studentischer.
1: So das das, ist es halt manchmal. Das nennt man Frankfurter Bad. Wirklich, das ist so ein ja. äh, alter, äh, das ist so ein, äh, das hat mir ein Architekt erklärt der hat gesagt, das ist ein Frankfurter Bad. Ähm, ja. Und dann ist quasi das Bad in der Küche. Aber ich gemeint, ja, dann ist es einfach ein Scheißbad, das Frankfurter Bad. Also, dann kann es ja, also auch wenn es das, das Kopenhagener Bad wäre, das macht doch alles ja. gar keinen Sinn. Das sind, man benennt es dann einfach so. Ja, das ist das Frankfurter Bad. Das ist, so, was ist das für ein komischer Trick, um Leuten sowas Schlechtes unterzicht weißt was du, ich meine. Das ist der skandinavische äh, Kontostand, den ich hier habe. Äh, das ist, ich bin gar nicht arm. <lacht>
0: naja. Und die, also, der Balkon, mein lieber Scholli. Ja. Also da, so dachte ich, wäre die ganze Wohnung, wenn ich ehrlich bin. Also, der Balkon, da hast du ja wirklich. Da hätte man RTL 2 bestellen können. Also da, da hättest du. Da hätten so, so Messi-Doku-Leute hätten gesagt, das, das, da gehen wir nicht ran. Da gibt's also ja. da lebt auch safe ungeziefer auf deinem Balkon. Also da muss man ja, wirklich glaub, sagen, da gibt es auch
1: Taubenverschläge
0: und ja, so. Ja, ja. Da gibt's, also Wildlife ist da total am Start. Also da, da warst du ja auch noch nie. Also ja, rauchst ja. du? Nee, hoffentlich nicht. Nee. Nee. Und nee. Ähm, du wirst ja also du wirst den Balkon ja einfach nicht
1: betreten haben, seit du da wohnst. Seit wann wohnst du da? Ich wohne dort seit so ungefähr fünf Jahren und ich habe den Balkon okay. nach ungefähr eineinhalb Jahren. Ähm mal richtig schön, gemacht. ich hab da so einen Boden verlegt, hab mir da so Tische hingestellt, hab Erdbeeren bepflanzt, hab mir so eine ähm, kleine Kräuterleiter geholt, hab da so mir einen Pizzaofen geholt von so einer Firma. Wirklich, ich Paul, ich hab mir, ich hab mir so einen geilen Balkon hergerichtet. Dann hab ich dann eine, äh, eine Einweihungsparty, gemacht. Das ist kein Witz, alles wirklich wahr, hab eine Einweihungsparty gemacht. Alle sind so gekommen, waren so begeistert vom Balkon, haben sich gedacht, toll, dass dieser Mann, dieser grobe Mann, so viel Sensibilität besitzt, dass er hier und da noch eine kleine Erdbeere pflanzt und so. Das sieht doch alles toll aus bei ihm. Und ja, ganz herrlich, da haben wir ja wirklich eine tolle Zeit bei mir gehabt. habe ich so eine richtig geile Pizza-Party bei mir gemacht auf dem Balkon. Dann habe ich das einmal grob aufgeräumt, Tür zugemacht, Roller runtergelassen und bin dann eineinhalb Jahre später das nächste Mal auf den Balkon gegangen. Und ich schwöre, genau so war es. Hab mich da umgeschaut und es war so ein bisschen wie Daniel Brühl, der in diesem Film, äh, wo, wo er quasi einschläft und es gibt noch ähm, die DDR und dann wacht er auf und die DDR gibt sich nicht mehr. Und genauso so war es einfach komplett andere Zustände da draußen, wie so ein bisschen Upside-Down-mäßig. Ich denke mir, what the fuck? Ich habe den Balkon doch erst vor eineinhalb Jahren ordentlich gemacht, dass aber die Witterung mittlerweile zugesetzt ist. Da sind Flaschen umgeflogen da draußen, es gab verschiedene Stürme, irgend so ein Glas ist umgefallen und dann hat mir vor kurzem meine Vermieterin geschrieben, hat gemeint ey Chris, ganz kurz, ich werde von mehreren Anwohnern angesprochen, dass dein Balkon so siffig ist. Könntest du den bitte mal aufräumen? Und dann habe ich gesagt, fuck, das Problem ist an der Situation, der ist siffig, der Balkon, ja, aber ich weiß, dass das er so ist und ich schäme mich für den Balkon. Aber wenn ich den jetzt aufräume und die sehen mich dabei, wie ich den aufräume, dann schäme ich mich doppelt, weil die sich dann, weil ich mir richtig vorstellen kann, dass die dann so sich denken, naja, wird ja auch mal Zeit. Und das ertrage ich nicht. deswegen traue ich mich nicht, den aufzuräumen. Das ist ein bisschen so ein Kreislauf. So ein komischer Kreislauf. Ja, Aber jedenfalls muss ich das jetzt aushalten, dass er so aussieht. Und bald räume ich den aber auf ähm, und äh, mache den mal sommerschick Sommer und ähm, richte den wieder ja. mal
0: ja. Da kannst du, also ich, mehrere Leute haben ja. hier äh, Melissa Dobridge mit Flo, haben toll ihren Balkon ganz, ganz toll hergerichtet. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Dann ähm, gibt es, glaube ich, hier äh, David Helmut und Lena ähm, haben ihren Garten ganz toll. Also, ich glaube, es gibt ja. genug Vorbilder, wo du dich ein bisschen inspirieren lassen kannst und
1: äh, Ja, aber bei David Helmut steht auch schon die ganze Zeit so eine so eine Holzsäge noch rum. Da muss ich auch ja. aufpassen, ich gucke mir das auch immer an, da muss ich auch auf, da muss er aufpassen, dass das nicht zu einem Messi-Problem wird. Das geht ganz schnell. Mit sowas fängt es an, mit so Kleinigkeiten, die man da mal nicht wegräumt, so ein Spezikasten in der Ecke und so. So geht es nämlich los. Ja, vielleicht, ähm, äh, also, ja, vielleicht meldet sich ja jemand bei mir, der das professionell aufräumt. Oder vielleicht, ich weiß nicht, diese Seven vs. Wild, wenn, wenn die Produktion irgendwo in Australien steuert, ihr die Knossi ja, auch bei mir einfach auf den Balkon stellen. <lacht> das ist
0: wirklich, oh, Gott, oh Gott, also willst dann willst du waren da wir abends essen in, in, also in es ja eh einem tollen Restaurant. Ja, also, ja. Nein, nee. nee. Also ich werde ja nicht eingeladen. Aber, ja, aber also wenn du, als Inhalt, das ist eine hypothetische Frage, mit der beschäftige ich mich nicht, der äh, ist <lacht> irgendwann okay. äh, ja. ich äh, gefragt werde oder nicht. Da okay. bin ich, ja, ja. Ähm, Dann waren wir abends essen. Das war sehr schön bei einem ziemlich verrückten äh, Australier aus Tasmanien, der ja. äh, sehr, sehr gut gekocht hat. Also wirklich, ich habe viel ja. erwartet in Aschaffenburg, aber so gut zu essen habe ich nicht. So ehrlich will ich sein: ja. diese fisch da vorne ab, die Vorspeisen, die kleinen Krautsalate, die es da so mit verschiedenen Varianten mhm. gab. Irre wirklich äh, ja.
1: sehr 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 schön ich hatte Darf einen ich kleinen kurz Durst eine Sache ich weiß nicht ob du du, du jetzt wahrscheinlich nicht erzählen aber da muss ich sagen gab einen da gab es einen heftigen Moment, wo ich, wo ich wirklich war, okay, das war so ein richtiger Mic-Drop-Moment. Da war ich ganz kurz, boah, Alter. Da, da, da habe ich auch so zwei, drei Leuten äh, privat davon erzählt, von diesem Moment. Weil man muss dazu sagen, dass ähm, Troy, so heißt der gute Mann vom Union, äh, so heißt der Laden, ähm, der kocht wirklich richtig, richtig geil und der hat schon echt einiges. Es gibt so verschiedene Gründe, warum der in Deutschland ist. Und der Grund, warum er in Deutschland ist, ist, weil er, wo ist diese Insel? Äh, in der Karibik. In der Karibik. Der hat in der Karibik auf einer Insel gekocht und zwar auf der Privatinsel von Richard Branson. Das ist so ein Milliardär, ne? Okay. Kann man sagen. Virgin. Ja. Virgin. Der hat, glaube ich, mit einem Musiklabel angefangen und dann ähm, hat er eine Airline gehabt und so alles Mögliche. Und er hat quasi für ihn gekocht. Und dann hat er so von dieser Insel erzählt und ich war so, ah, interessant, von dieser geheimnisvollen Insel, auf die es anscheinend niemand schafft, zu äh, erfahren. Das war mein Point of man View. Man muss aber in auch, also,
0: um jetzt gleich mal mich unsympathisch zu machen, ja. man hat schon gemerkt, dass er diese Geschichte ja auch wohlwollend sehr positiv öfter mal erzählt in Erschaffenburg, Was ja. ja auch eine saugeile Geschichte ist. Also, ist eine ist, Hammergeschichte. Ähm, genau.
1: ist, halt ist halt seine Story. Ja. Ja, und, ist ja auch
0: äh, voll geil. Und äh, hat er also seine Frau kennengelernt und genau. äh, die kommt aus Erschaffenburg und jetzt sind sie Richtig, jetzt genau. in genau
1: und dann hat Paul
0: gesagt, <lacht> ja, eher ein bisschen unangenehm, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Genau. Nein, Und dann gingst du, oh ja.
1: so, dann wollte er irgendwas von dieser Insel erklären, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann hat Paul gesagt, ja, ich war da ja auch schon mal. Und hat, oder hat ihm dann irgendwie sowas erzählt von dieser Insel. Und er war so, hä? Wieso was? Mit wem? Wie bist du denn auf die Insel gekommen? Und als wäre diese Information, ich war da auch schon mal, nicht... Angeberei genug. Da war ich wirklich, Paula, war ich so, ey, das ist schon ein krasser Satz, den man Drop zu sagen. Ich war also, auch schon mal auf Richard Branson. Was? Wir,
0: also wir, ich, ich
1: wollte ja auch gar nicht so angehen. Also ich merke, das nee, natürlich, angeben, es war unangenehm. Es war nee, ich schon will auch nicht sagen, dass du hast. Ich war einfach nur neidisch darauf, dass man diese diese Abfolge von Sätzen sagen kann. Also erstmal sagt man, ich war auch schon auf der Privatinsel von Richard Branson. Was ja völlig als wäre ja frech gewesen, wenn du es ihm nicht erzählt hättest finde ich. ich also ja was also jetzt im Nachhinein
0: denke ich mir ähm, ich will ihm ja nicht seine Geschichte kaputt machen Nein, oh die, und das krass, war ja das auch nicht, ich wollte ja auch gar nicht ich wollte ja gar nicht angeben sondern es ging es ging um das scheiß Yogadeck da oben da gibt es ja, halt ein Yogadeck und darüber wollte ich was sagen <lacht> und wollte halt sagen wie geil dieser 360 Grad Blick ist weil du eben in alle ja. Richtungen rausschauen kannst weil ja. ich da schon mal Yoga gemacht habe und äh, das äh, äh, war aber natürlich äh, habe ich mich ein bisschen verfranzt da dabei. nee das fand und, ich und, ähm, nämlich
1: ja. gar nicht ich war über ich war ich habe es völlig abgefeiert, weil ich mir gedacht habe, wie geil ist das? Man sagt dann so, ey, hör zu, ich war auch schon mal auf dieser Privatinsel von fucking Richard Branson. Und das wäre ja schon die Master Antwort. Also die geilste Antwort, die man geben kann, wenn jemand sagt, ey, ich war auf einer Insel, der Privatinsel von einem Milliardär und dann sagt irgendein Typ, der gerade mit dir redet, sagt, ich war da auch schon mal. Das war so ein bisschen wie dieser Moment, wo wir in der Wüste standen ähm, und äh, irgend so ein Typ kommt angelaufen und sagt, er ist aus Deutschland oder so und dann sagst und und dann kannte nee es kam ein Typ an und er sagte wer seid ihr und dann sagst du so ja Paul Rübke, ich bin jemand aus Deutschland Und er sagte ah Deutschland da habe ich einen Typen meinen Cousin den kenne ich da und du sagst wie heißt denn der und dann sagt er so und so und dann sagst du ja den kenne ich ist ein Kader von mir dann dachte ich mir das kann doch nicht sein also genau so ein Moment und dann warst du so ja ich war auch schon auf der Insel und dann guckt er dich an und sagt mit wem denn und dann sagst du mit... Da habe ich mir gedacht, ja. Das ist halt die beste Antwort, die man geben kann. Da, so, ah, okay. Da, <lacht> da hab ich mir einfach nur gedacht, Mann, ich bin einfach nur leidisch. Wenn du mal so einen Satz sagen kannst, ja, ich war schon auf der Privatinsel von äh, Richard Branson. Mit wem denn? Mit, ja, klar, fair. Okay, alles klar. Wenn ihr noch ein Dessert wollt, Leute, sagt Bescheid. Ja war ja nur das Anhängsel. Ich bin da ja nicht ich selbst eingeladen Das war hat übrigens überhaupt nicht geklungen wie Angeberei. Es war einfach nur, du hast halt auch deinen, äh, du hast halt auch deine Five Cents zu dieser Story beigetragen. Es war irgendwie, ich es einfach gefeiert, ich fand's funny ohne Ende. Also, Aber es war
0: ein schöner Abend. Also es war wirklich war, sehr gutes ja.
1: Essen. Tolles Bier. Ja.
0: Also wirklich hervorragendes ja. Bier, von dem ich mir auch reichlich <lacht> in kürzester Zeit <lacht> hinter die Kiemen geschü ja. geschüttet habe. Und, und Clara, ja. nee, wie. Kim, wie hieß, wie hieß unsere Bedienung? Clara, ja, Clara. Clara, ähm, mhm. die, die hat auch nicht verstanden, wie man so schnell so viel Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Ich habe einen irre
1: Durst gehabt. Also Paul, ich glaub, du hast das einfach Bier getrunken Blachgas und gehabt. gleichzeitig hast du die ganze Zeit Wasser getrunken. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Du habe vier mit Liter fertig zu mir genommen. Ich habe ja, es ausgerechnet.
0: <lacht> Innerhalb von anderthalb Stunden. Das kann auch nicht gesund sein.
1: Nee, das war nicht okay. Genau, ja. ja. Aber ähm, du warst, wurdest du ja an dem Tag operiert. Also wenn man operiert wurde, dann darf man eigentlich alles. Und ähm, genau, dann habe ich dir noch so ein bisschen Erschaffung äh, gezeigt. Dann sind wir eigentlich nach Hause gegangen. Dann haben wir uns noch Karl S. Videos angeschaut auf YouTube. Das war eine Herrlichkeit. Irgendwann bist, irgendwann bist du dabei einfach eingeschlafen, während Karl S. erklärt hat, wie man eine Frau rumbekommt oder sowas. War, ey, wirklich. Ja. haben irgendwie so saure Teilchen gegessen und Karl S. uns angeschaut, wie er irgendwas erzählt also wirklich, der Typs. also... Naja,
0: das ist wirklich, also da ja. gibt es Bereiche im Internet, da will man nicht, also das ist ja alles... nicht. Ne, da muss man eigentlich
1: einen Jugendschutzpin vorsetzen ja. und ähm, dann sind wir schlafen gegangen, um am nächsten Morgen sehr früh aufzustehen, wir haben uns noch in der Schaffenburg einen Kaffee geholt und dann habe ich mit Paul Ripke ins First Class Terminal nach Frankfurt gefahren, <lacht> weil
0: du bist <lacht> Gott, jetzt... Darf man das sagen, ja, eigentlich? Die, ich dachte jetzt, ich dachte, du erzählst von, von, von der Raststätte, vom Pinkelstop, aber, ähm, <lacht> ja, du kannst natürlich. Oh, stimmt, ist ja auch noch
1: passiert. <lacht> stimmt, ist ja auch noch passiert. Das, oh Gott, ey. Oh. Aber das musst du erzählen, weil das habe ich nicht so richtig gesehen. Das, das hast du mir mehr oder weniger. Nee, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber das ist,
0: also, ich habe auf der Straße von Aschaffenburg, habe ich gehört, dass man sich erzählt, dass, ja. äh, manche Leute sich auf Raststätten treffen, ähm, um dort sexuell aktiv zu werden. Genau. Und äh, mir war aber nicht klar, dass es das um 7.32 Uhr im,
1: im, an einem Werktag ja. morgens ist. Ähm, äh, aber hey. Wie machen die äh, das? Also äh, wirklich, jeder. Wie? Also da musst du ja vom Mindset wirklich so, also da musst du ja so durchtrieben sein. Ja, es gibt dass um wohl 10.
0: Regeln, ich habe es danach gegoogelt, hm. weil ich auch, also es war ja schon ein bisschen, ich bin halt pinkeln gegangen und dann haben mich äh, auf einmal Augen angeschaut aus sehr nahe und wieder <lacht> versteckt und ähm, also <lacht> Ich war so, ich war ein bisschen verstört, weil ich nicht genau wusste, ja. was. Ähm, vielleicht habe ich auch. Und es gibt wohl äh, Zeichen. Es gibt wohl offene Tür ist, ähm, wenn man die Tür ja. offen lässt, äh, ist man ja. bereit ähm, durchaus neue Leute kennenzulernen. Und genau. wenn die Tür zu macht, dann will man nur zuschauen. Und das ist auch wohl ähm, so äh, normal, dass oder, oder akzeptiert, dass eben nicht alle Leute am Akt teilnehmen, sondern dass auch ein
1: paar einfach nur zuschauen wollen. So eine Art ja. Live-Naturkino. Äh, genau, das, ähm, das, das nennt man glaube ich Land. cruising Area oder also Cruising-Parkplätze ja. oder so. Und, da weißt du ja ähm, relativ genau Bescheid, mein Freund. Da habe ich, ja. ich hab mich auch informiert und <lacht> genau. Ja, und äh, ich, also Gut, und ich dann, glaube, dann sind wir aber ich, nach
0: Frankfurt. Das, also, äh, ja, genau. Der, das ist
1: abkürzen. Du hast recht, weil wir kommen sonst nicht hier. Wir müssen noch zwei, drei Sachen. Da müssen wir noch drüber reden. Dann sind wir nach Frankfurt gefahren und du hattest so einen äh, Du hattest verschiedene Sachen dabei. Erstmal warst du natürlich äh, gekleidet wie Adam Sandler. Wirklich vom allerfeinsten. Das war ein Adam Sandler Cosplay, was du anhattest. Und vor allem mit deinen kurzen Hand. Du siehst jetzt mittlerweile einfach wirklich aus wie Adam Sandler. Dann dabei äh. Golftasche und so ein Müllbeutel in dem du so Unterhosen hattest oder also, also ja, so so Unterhosen Fahrradklamotten
0: drin so durchgeschwitzt
1: <lacht> und dann sind wir da ins First Last table dann hast du gefragt ob ich dann noch irgendwie einen Kaffee mit dir trinken kann dann habe ich da noch groß gemacht dann hast du mir dann noch gezeigt dass du jetzt Sag auch mal. DJ bist ja das kann ja, man stimmt, sagen. wir haben, ich habe dir mein Set gezeigt ja ja <lacht> DJ Paris ist am Start mit genau, Kicks. Hast du hast mir was gezeigt und ähm, äh, dann irgendwann habe ich gesagt, so Paul, jetzt sag aber gut, dann haben uns die Leute angeklotzt, die da reingehen in dieses First class oh, Da habe ich, noch, da hab ich ähm,
0: der, der Erfolgreiche, weißt du, der, 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 der Mensch, der Erfolg ausgestrahlt hat, der einen vorzüglich gekleidet hat, den habe ich noch zwei, dreimal getroffen und ähm, der ist nach München geflogen und ist Rechtsanwalt. Ich habe hab ihn einfach mhm. gefragt am Ende und mhm. ähm, der hat aber ein Erfolgsfeature gehabt, was ich dir zumindest erzählen wollte, weil ich nicht ganz genau weiß, ähm, ob es ausschließlich Hygiene bakteriell ähm, indiziert ist oder äh, induktiert, Aha. wie auch immer man sagt. Also ob er es deswegen attestiert. macht oder attestiert <lacht> ist äh, oder ob es tatsächlich was mit der Wirkung zu tun hat. Und zwar hat er drei Dosen Red Bull ähm, mit einem Strohhalm konsumiert. Und das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe eigentlich noch nie jemanden Red Bull mit einem Strohhalm trinken sehen. Ja. Ähm, er hat aber explizit immer mit Strohhalm äh, bestellt und, ähm, und hat es dann mit Strohhalm... Äh, äh, kann das sein, ich dass die das Wirkung, Wirkung noch mal mehr ist? Oder meinst du, er ist äh, glaube, seinem frisch Betreuil, Lippen.
1: Der hatte frisch oh. Lippen. D äh, dann geht es ah. nicht. Dann muss man das mit Strohhalm trinken. Ja, das kann sehr gut sein. Das kann wirklich sein, ja. Das ist, ja. Das, dass der so volle Lippen ähm, sich hat machen lassen und dann äh, muss er das mit Schuhen trinken. Dann gibt es ja immer noch diese Leute, die sowieso nichts aus der Dose trinken, weil sie sagen, da laufen ja in so Lagern Ratten drüber und so. Und äh, die gibt es auch noch. Es könnte also entweder ist es jemand, der sehr penibel ist, was sowas angeht, oder er ist einfach frisch äh, gebotoxt. Ja. Weil dann kann man diese vorne diese Lippen zu so zu, das geht dann nicht mehr. Ähm, was, geht okay. was geht noch? Was geht noch?
0: saugen also man muss ja an dem Strohhalm auch saugen
1: das, ja, das geht ja wohl noch so also irgendwie also das Funkt funktioniert so. wohl irgendwie noch da hat man bessere Kontrolle drüber habe ich gehört aber ähm, bin, bin ich mir nicht ganz sicher vielleicht ist es auch einfach nur so ein man ich glaube wenn man wenn man wirklich erfolgreich ist dann muss der man ist sich erfolgreich auf, also der war unbestritten ja. erfolgreich also ich habe ja, genau. nie da so, muss man so man sich manchmal Mann so ein Spleen aneignen einfach so <lacht> weißt du Verstehst du? Ja. Aber man muss dann einfach so Sachen sagen, ich hätte gerne Red Bull mit einem Strohhalm drin. Einfach nur, weil die Leute sich denken, fuck you, Alter, warum muss ich dem jetzt, jetzt noch einen Strohhalm mit seinem so scheiß Red Bull machen? Oder dass er sagt, statt dass er sagt, ich hätte gerne einen großen Kaffee, sagt er, ich hätte gerne zwei kleine Kaffee und ja. dann einfach nur so Kleinigkeiten, weißt du? Ich glaube, sowas eignet man sich einfach mit dem Erfolg an, weil man sich sagt so ja, ich will so ein bisschen, ich will so ein bisschen auch äh, zeigen, dass ich mir sowas äh, rausnehme. ist, glaube, ich so auch so ein Erfolgstrick habe ich bei Karl S, glaube ich, gesehen. <lacht> die, aber der erinnerst du noch den
0: Typen, der so von oben bis unten äh, Drip hatte? Also der mit dem Supreme Koffer reinkam, aber ja, ja so 50 ich, war und aber ja, so ah, ja, 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 Off-White-Schuhe ja. auch anhatte ja. und so von A bis ja. Z. Absolut ja. perfekt. So wie wenn Klaas das so ironisch macht in seiner ja, genau, Show, ja. weißt du? Also wenn er, so, <lacht> <lacht> wenn er überall noch so die Etiketten dran lässt und ja, so weiter. Genau, ja. So sah der aus und der war auf dem Flug nach L.A. Und da, da habe ich auch schon wieder zwei, drei, also hättest du dich so köstlich amüsiert. weil man Man wird dann ja zum Flugzeug gefahren. Und in dem, in dem da sitzt man da sehr nah aneinander, wenn man halt in so, in so einem Auto sitzt. Und ähm, da haben die in ein Gespräch geführt, ein, ein, ein so ein sehr gut gelaunter deutscher Vielflieger, mhm. der also der auch so echt grenzwertige Witze mit den Stewardessen immer gemacht hat, wo ich echt sagen muss, boah, also was die teilweise ertragen müssen an ja. Oh, Sexismus ja. und ja. Ekligen. Also ich glaube, das ist in der First Class nochmal schlimmer als äh, im, also nicht, dass ich da je gewesen bin in der First Class, aber ich kann es mir vorstellen, <lacht> dass in der Business Class oder im, in, in Echo ähm, ja. äh, äh, du überlegst, man da nochmal Business <lacht> <lacht> äh,
1: äh, äh. Echo <lacht> Ja, sehr gut, ja. <lacht> ähm,
0: und die ja. haben auf jeden Fall ein Gespräch, also das ist so, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten Transfer und die gingen ausschließlich darum, dass ähm, die, äh, die First Class der Lufthansa eben auf dem Standard der Business Class aller anderen Airlines ist. Also quasi haten über das Produkt, was sie jetzt gerade konsumieren. Und das kann ich zum Beispiel nicht unterstützen. Ich bin großer Lufthansa Fan und ja. finde das extrem geil als Produkt. Und unter anderem ist natürlich das, was du da auch erlebt hast. Also ich meine, Entschuldige mal bitte, wie wir da, also dass es da einen Ort gibt, wo man, wie ich da einchecken kann, klar, Voll. das hat was mit Status zu tun und was auch immer, aber ähm, äh, dass trotzdem äh, der Service ist unfassbar geiles Produkt, das ist unfassbar geil, gerade für mich, Frankfurt, L.A. fliege ich halt manchmal und ich bin ein riesen Fan davon, und, ja. aber wir Deutschen, ich glaube, wir finden es ja dann auch gut zu, zu meckern, auch über die Deutsche Bahn und das ist alles scheiße und die haben den Zug verpasst und dann, und dann äh, ja, ähm, ja. haben, haben die sehr intensiv darüber auch so gefachsimpelt, was Herr Spahn, das wurde der Vorstandsvorsitzende von der Lufthansa, ja, also nur ja. da geplant, also auch so äh, quasi auf Augenhöhe, so ein paar unternehmerische Entscheidungen äh, mal besprochen da. Auf
1: dem ja. Weg nach Amerika. Alter Schwede. Also so, so. Ja, ich meine, also das ist ja sowieso absurd, ne, wenn du überlegst, dass du dann halt in so einem. Äh, im auf dem feinsten möglichsten Wege ne, diese Strecke zurücklegen kannst, die erstmal geil ist, dass du die überhaupt zurücklegen kannst. Ne? Dann kannst ja, du da oben voll. noch was Herrliches essen und trinken, wenn du das möchtest. Und äh, kannst dich dabei noch hinlegen und eigentlich auch schlafen. Und äh, natürlich gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen irgendwann, ist ja logisch, dass es Unterschiede gibt, aber allein, also dass die dass sie sich nicht mehr freuen können über diese Situation, in der sie sind, sondern nur das sehen, was sie verpassen eventuell, oder was sie vielleicht jetzt gerne woanders neiden, das ist wirklich, das ist wirklich makaber. Also es ist, da hast du sehr recht. Das wird mir, glaube ich, auch zum, da, ich glaube, da hätte ich auch das bekommen, wenn, wenn man sich so denkt, also erstens, ich finde es geil, ich freue mich jetzt drauf, dann musst du die anderen wie irgendwelche Leute, die einfach den, die haben schon. Denen ging es wahrscheinlich schon immer in ihrem Leben herrlich. Die wussten auch wahrscheinlich schon immer, dass es denen richtig herrlich gehen wird. Dann fliegen die da so oft hin und her, dass sie sagen: Oh, es nervt mich schon, weil bei der einen Airline gibt es ja noch so eine Bar, wo man sich hinstellen kann oder so, was weiß ich, oder <lacht> da ist der Fernsehen noch ein Zoll größer. So, das ist ja dann, also was ein Bullshit. Also wirklich, dass man sich über sowas überhaupt Gedanken macht, äh, ja, ist natürlich völlig albern. Ja. <lacht> aber ich kam zurück und seitdem bin ich
0: hier krank und äh, habe mich ja, ein bisschen rausgenommen ich war vier fünf sechs sieben Tage wirklich richtig richtig out aber äh, jetzt geht's so langsam Wie war es in der Schweiz ich möchte noch ein bisschen Alter, über die Schweiz reden und dann möchte ich über Rip Kitchen reden ich weiß nicht ob du es äh, noch bekommen hast ähm, aber ja ich habe es noch bekommen bin ich gespannt, klar ich habe
1: es ja? noch ich habe es noch bekommen ich habe es mir auch schon angeschaut ähm, aber erst ich mal die Schweiz. Äh, erst die Schweiz erst mal die Schweiz ja. ähm, ich war eingeladen, also wir machen, wir haben erst in Berlin diese Foodtour gemacht und haben ja dann entschlossen, wir filmen das so ein bisschen mit, das haben wir noch mit Handy gemacht und äh, diesmal hatten wir einen richtigen Kameramann, den wir richtig bezahlt hatten dabei und äh, der ist quasi mit uns ähm, über zwölf Stunden durch Zürich und wir waren in ganz vielen verschiedenen Restaurants, war so ähm, eine Gaststätte, in der es so ein geiles Züricher Geschnetzeltes gab, richtig Fine Dining, zwei Sterne, dann das Rosi. Ich weiß nicht, warst du schon mal in, der, in Zürich im Rosi? Nee. Unfassbar geiles Restaurant. Die machen so neobayerisches Wirtshaus. Ähm, der, der dieser also der Küchenchef war nicht da, aber die in der Schweiz, ja genau. Ähm, das ist ein Gastronomenpaar. Sie ist, äh, glaube ich, Türkin und macht äh, ein türkisches Restaurant, was unfassbar gut sein soll. Und er macht dieses Rosi. Und ähm, wirklich das war ein erlebnis sondern das gleiche die haben uns also erstmal war das so langsam kommt das glaube ich was ich habe das gefühl es kommt so ein bisschen aus den usa tatsächlich dieses sharing konzept also dass man einfach so man kriegt was in die mitte gestellt mega geil und jeder löffelt rein das sieht super geil angerichtet äh, aus und jeder löffelt rein und kann sich seine sachen irgendwie runternehmen und man hat irgendwie was gemeinsam so ein kommunikator der super gut funktioniert zu jedem Essen wirklich unfassbar geiles Storytelling. Die haben angefangen mit ähm, so einer kleinen Wolke und haben gesagt: Ja, also es gibt diese Geschichte von diesem Alois, diesem Münchner, der gestorben ist, jetzt im Himmel ist. Und ähm, dann kam quasi so eine kleine, so ein kleiner, wie so ein gefrorener makaro auf den hat man drauf gebissen, Dann hat man aus der Nase raus diesen äh, wie, wie so ein wie so ein Drache hat man so Rauch ausgestoßen, weil das eben mit flüssigem Stickstoff gemacht wurde. Mega geil. Ist schon was super Lustiges, man hat sofort Spaß, irgendwie unterhält man sich drüber, muss anfangen zu lachen. Und so ging dieses ganze Ding weiter. Die machen ein krass geiles Cordon Bleu. Die machen einen unfassbar guten, armen Ritter. Käsespätzle mit so Silberstaub oben obendrauf. Also es ist alles wirklich on point gekocht. Die hatten so einen Huhn. Das haben die hohl ausgelöst, mit so einer Kalbsfas gefüllt. In der Mitte war ein Wachtelei. Und dann schneidest du so einen Huhn im Ganzen auf. So auch ein bisschen makaber, bin ich ehrlich. Und dann schneidest du so einen Huhn im Ganzen auf. Und dann läuft dieses Wachtelei perfekt gegart. So flüssig da raus. Also unfassbar gut, wo ich auch ehrlich sagen muss, ey, da, 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 da bin ich dann auch so, ich bin in die Küche gegangen und hab gesagt, ey, ihr müsst mir erklären, wie, wie ihr das macht, vor allem im Service, im Alacart-Geschäft. Das kommt ja noch dazu. Ich als Koch sehe natürlich dann auch nochmal, das ist dann, jeder kann, also man kann so ein Gericht einmal irgendwie herstellen, aber das jeden Abend immer wieder abzurufen, finde ich große Klasse. Der Service war on point. Am Ende gab es so einen Helium-Luftballon, ähm, äh, wo wo so ein Schnaps reingefüllt ist und man hat quasi diese Luft... Äh, äh, man <lacht> <lacht> ja, der da war will ich hin. Nein, Das wäre schon geil gewesen. Nee, der, und dann hat man das so und dann hat man irgendwie mit hoher Stimme und so. Wir hatten ja einen Kameramann dabei und ich war so... Genial, also du weißt, dass dein Restaurant richtig gut ist, wenn du am Ende so viele Sachen mit in dieses Video packen kannst, weil einfach sau viel von diesem Zeug geniale Ideen waren, die mit einem kleinen lustigen Twist präsentiert worden sind, weil das eine ist natürlich gut zu kochen, das andere ist die Präsentation und der Service und ähm, wenn du das irgendwie gut hinbekommst, hast du einen mega Abend. Dann waren wir noch im IGNIF, äh, ist so ein äh, Zwei-Sterne-Restaurant von Andreas Caminada, dem größten, bekanntesten äh, Koch der Schweiz und äh, haben uns dann noch irgendwie an die Bar gesetzt und wollten dann, wir waren natürlich überall <lacht> angemeldet und äh, haben dann da noch ein paar bar gehabt und das Dessert und ähm, ja, zwischendrin haben wir uns noch eine Auster tätowieren lassen und ähm, es war, und ich habe noch Eis, wir waren noch in so einer Eisdiele und dann sind wir da so reingelaufen und dann äh, meinte, meinten die auch so, ja, ach, wir kennen dich und ich war so, ey, äh, ihr kennt mich, ist ja genial, hab mich total gefreut und dann haben wir so ähm, Eis äh, äh, quasi gemacht, und Eis an die Leute, ähm, so ein bisschen wie du und Kai, nur für ein paar weniger Leute, bin ich ehrlich. Ähm, und äh, ja das war wirklich eine ähm, das war eine richtig richtig geile Tour und ähm, dann sind wir auch völlig fertig ins Bett gefallen und am nächsten Tag hatten wir abends als als letztes Highlight waren wir noch im Restaurant Magdalena wo Noah Bachofen, mit dem äh, der war dort Gastgeber in der Schweiz und mit Tim also Brot mit Ei äh, Tim äh, war ich da mit meinen Kochfreunden und äh, dann saßen wir quasi in äh, im Kanton Schwyz, das ist so ein in so einer kleinen Ortschaft, oben auf dem Berg und dann schaust du runter, perfekt Sonnenuntergang, Siehst zwei, auf zwei Seen kannst du schauen und sitzt da ganz oben in so einem Restaurant, es war ein komplett vegetarisches Menü und die kochen komplett vegetarisch in Magdalena und es war auch sau on point, richtig, richtig geil und ähm, ja, dann bin ich gestern nach Hause gefahren, ich war wirklich unfassbar glücklich in der Schweiz äh, Richtig, richtig geil. Problem ist nur, das alles alles sauteuer. <lacht> 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 Viel zu teuer. Die Schweiz kann es wirklich keiner leisten. Ähm, aber ähm, ja, es war wirklich, wirklich cool.
0: Das freut mich doch. Also es klingt ja. so, als, als da bin ich mal wieder positiv neidisch ähm, ja. da wäre ich auch gerne mal dabei bei einer dieser gastro touren so wie ja auch bei der Butterbahn Butter ja. da wäre ich auch Richtig, gern ja. mal. ich hab, hat ja auch niemand sich drauf also was weißt du, wir haben eine komplette pitch pdf fertig gemacht und ja. niemand reagiert
1: da kriegen wir noch nicht mal eine antwort auf die bewerbung Aber, das stimmt nicht ich, ähm, ich habe dir, hab dir schon gesagt wie geil ich das fand und ähm, äh, alle finden das unfassbar geil. Sind immer so am Überlegen, ja, können wir uns das leisten? Ich habe aber jetzt mit meinen Jungs jetzt geredet, also mit Noah und mit Tim. Und ich war so, ey, wir müssen jetzt noch Frankfurt machen und dann fliegen wir nach L.A. <lacht> das habe ich zu denen. ich habe die einfach reingeladen. Und gesagt, wir können da ja. bestimmt irgendwo pennen, ist kein Problem. Und beide waren sofort Feuer und Flammen und haben gesagt, let's go. Also ich, ähm, äh, gehe stark davon aus, dass ich irgendwann noch mit zwei ähm, mit zwei beschwipsten Köchen bei dir einmarschiere, äh, sobald es hier ein bisschen kälter wird und äh, ja, dann fliegen wir, dann 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 fliegen aber Joe, wir zu dir. Joe Simola muss auch mitkommen. Joe Simola muss auch mitkommen. Ja, ja. klar, sehr gerne. Da freut ja. er sich. Der, der ist Fan von
0: Newport Beach, glaube ich.
1: Ja, der Oder war der war Frau, schon der war schon da. Ja, jo ist super. Also Joe ist äh, sowieso super. Der ist auch schon. Der taucht. Den habe ich irgendwie so drei vier mal schon kennengelernt. Ist irgendwo immer aufgetaucht und ist auch so jemand, der einfach ja, der einfach nicht nervt, der sofort irgendwie sich mit Leuten unterhalten kann, der irgendwie lustig ist, der ist irgendwie ein korrekter Typ, ich mag den richtig gerne. Ich habe den schon ein paar Mal getroffen, war so, ist einfach ein geiler Typ. Und ähm, manchmal verfolgt mich, so der sagt immer am Anfang, ich bin Jo und ich backe Brot. Und jedes Mal, wenn jemand erzählt hat, also dass er ein Brot gebacken hat oder so, ist das ist wirklich wie so ein, wie ein Ohrwurm, den ich nicht mehr loswerde. Das macht mich verrückt. Manchmal stehe ich selbst da, schneide Brot und sage, ich bin Jo, ich, ich Backe Brot. Das also habe ich irgendwie Back verrückt Back gemacht. Ja. Ja. Ähm, ja, aber kommen wir zu Rip Kitchen, weil ich, also da, darüber müssen wir wirklich noch reden. Du hast mir geschickt und es gibt ein neues Rip Kitchen, ne? Genau. Prep. Ich habe mir noch mal das alte angeschaut, was ich ja unfassbar geil fand und ich habe ja schon mal gesagt, ich, und das ist kein, also, ne, ich fange anders an. Ich war im Podcast bei Tim Brot mit Ei und wir haben über diese Zürich-Sache gesprochen. Der hat auch einen eigenen Podcast, ähm, äh, Pot mit Ei und, äh, da haben wir so einen kleinen Recap gemacht und äh, dann ging es irgendwann um Kochbücher, denn wir saßen bei Noah vor dieser Kochbuchwand und dann hieß es, jeder muss jetzt mal ein Kochbuch empfehlen. Und dann war ich dran, da habe ich gesagt, naja, ich habe wirklich ganz viele von Tausenden von Euros schon in meiner Lehre für Kochbücher ausgegeben, denn ich habe ja nie in einem Sterneladen gearbeitet, aber ich habe mir halt alles, was ich kann, wirklich erlesen, weil es mich schon immer interessiert hat. Und ähm, was ich aber wirklich sagen muss, ist, und das habe ich gesagt, ey, ich muss wirklich, für, für, dann haben auch beide so ein bisschen gedacht, wo sie waren, gut, dass Paul Ripke mal Support bekommt. Ähm, und äh, dann war ich so, aber was man wirklich sagen muss, und ähm, äh, ich meine, die Props gehen an dich, aber die Props gehen auch vor allem an Theresa, ähm. Als ich bei euch war, alles, was ich gegessen habe, war unfassbar geil gekocht. Und die hat eine richtig gute Art zu kochen. Und ich fand auch dieses Clean Kochbuch, was ihr gemacht habt, so, also dieses Kochheft, so geil. Und ich bin so der Meinung, ey, das kostet, ich glaube, 15 Euro. Da sind Gerichte drin, die machen Bock, die sind irgendwie schnell, aber trotz, also es ist irgendwie funky. Das ist nichts, was super langweilig ist, sondern es ist all, also da ist gar nichts langweiliges dabei, sondern alles ist so mit so einem Twist. Aber sind trotzdem jetzt, also ich fand wirklich jedes Mal, dachte ich, mir so, geil, das würde ich essen. Bei jedem einzelnen Gericht. Und es sind so Sachen, wo man sich denkt, ich glaube, wenn ich morgen eine Party mache, dann mache ich den Salat, mache das, mache das, mache das. Und dann habe ich irgendwie geile Sachen. Alle sind so cool. Ist irgendwie eine gute Idee gewesen, was du da gemacht hast. Und äh, ich, also ich war wirklich 100% absoluter Fan von Clean. Und jetzt habe ich mir ähm, das angeschaut. Und ich finde, was ihr besser gemacht habt, ähm, äh, ist, die Fotos sind ein bisschen geiler, weil es so wie japanisch angerichtet ist. So Dadurch, dass es ja alles in Boxen ist, dann hat es ja. irgendwie so, ein, ja, so eine ganz also so eine so eine geile Ordnung irgendwie sieht irgendwie so sehr japanisch ordentlich aus es ist nochmal von der generell ich glaube die letzten Fotos waren wirklich mit dem iPhone geschossen und die neuen sind glaube ich mit nicht mit dem iPhone geschossen oder ja. mit einem besten neueren iPhone nee, ja alle okay. mit dem iPhone, ja. aber so ein so ein Kochbuch ich habe mir auch schon also so ein Kochheft ist es ja äh, wo ich mir schon wieder ich habe schon wieder durchgeguckt und war so mal ah, geil das würde ich auf jeden Fall probieren das würde ich auf jeden Fall probieren und ähm, so Kleinigkeiten, die dann einfach ähm, ja, die einfach sofort Bock machen und äh, ja, dieses ganze Prep-Teil, also dieses, die diese 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 Kultur, so das ist ja ist ja ein Riesenthema gerade und jetzt geht's los im Sommer und ich weiß, dass super viele gerade echt wieder noch mal vermehrt, ich ja auch, wieder anfangen, okay, scheiße, ich muss mich jetzt wieder gesund ernähren. Und ich glaube, die meisten Fehler beim Ernähren macht man ja, oder bei, bei, bei der Ernährung macht man ja einfach, wenn man spontan sich ernähren muss. ne Also wenn man so unterwegs ist und man ist so, okay, jetzt was esse ich jetzt schnell und dann äh, holt man sich halt dann doch irgendwie den Doppel-irgendwas mit äh, dreifach und äh, äh, extra ne und dann, äh, ja, das ist dann halt wieder scheiße. Aber ich glaube, wenn man das halt so macht, und das ist ja wirklich genau beschrieben, Geh am Samstag einkaufen, nimm dir den Sonntag Zeit, koch dein Kram und dann hast du eigentlich die ganze Woche dein Essen. Finde ich geil, wirklich. Ich, ähm, ich, ich finde es ein geiles Thema und ich glaube, es war ähm, sauanstrengend äh, zu organisieren. Ähm, also <lacht> tatsächlich
0: ist es was, was wir oft machen, ähm, dass wir quasi, und wir machen das manchmal für die Kids auch, als Mittagessen einfach, weil ja hier in Amerika auch Lunch äh, einfach mittags da ist. Wir machen es manchmal für mich, wir machen es je nachdem und, und also genau das ist, was du gerade gesagt hast, ist bei mir ein Riesenpunkt, dass ich gerade mittags dazu tendiere, ach komm, gehen wir Pizza essen, komm, da einen Burger, ja. komm, wir gehen kurz und was auch immer und wenn ich aber in eine kontrollierte Phase habe, dann, dann habe ich halt Mittagessen vorbereitet. Und dann habe ich so Lunchboxen, so Tupperware, wiederverwendbar. Und die, da ist halt ein Quinoa mit gegrüßetem Gemüse, ein kleiner Salat, eine Soße, einen Nachtisch da dabei. Und ja. dann ist es auch so, äh, das, das ist dann im Kühlschrank, und dann hole ich mir das, das mittags schnell und äh, habe dann Haken hinten dran. Und ähm, das haben wir dann eben relativ klar auch mal aufgeschrieben und haben halt versucht, wieder ein Heft draus zu machen, weil ich das inhaltlich auch interessant finde, dass man ähm, darüber sind ja schon 13 Lunches sozusagen von jeweils einer Woche, also immerhin ein Vierteljahr, wo ja. du dann einen Haken hinten dran hast, wenn du alles kochst. Kein, ähm, ja. Aber äh, und das war das, was so was so unfassbar aufwendig war, ist ähm, du, du willst ja, es sind ja oft kombinierte Rezepte eigentlich. Also du machst halt Quinoa und benutzt den auf zwei unterschiedliche Art und Weise oder einen Reis. Den einen machst du dann zu einem gebratenen Gemüsereis und der andere wird aber nur Reisbeilage äh, ja. von einem Feta oder sowas. Und ähm, die, die Rezept, also die Rezepte wollten wir ja schon auch so machen, dass du immer auch, wenn du was nicht magst, was weglassen kannst oder ja, eben ja. was aus einem anderen. Du kannst Gemüse statt dem Tofu nehmen oder du kannst äh, den Feta austauschen mit. Also das, das muss ja ein bisschen modular bleiben. Und dadurch war das so aufwendig <lacht> und so eine Herausforderung, diese Schritte so zu beschreiben, ähm,
1: ja, dass
0: man ja. also auch so Salz oder Einkaufslisten und sowas sind ja auch waren diesmal dann wieder ganz anders, weil du ja theoretisch eben Eher so eine Gegencheckliste hast. Also weißt du so, du musst halt gucken, ob du Reis hast. Also Reis ja. hat ja normaler Haushalt hat den einfach zu Hause, aber trotzdem ja. musst du halt gucken, wie viel Reis, weil du ja mehr im Reis kochst und so weiter. Ja. Und der, ja. der, also ähm, äh, und das das Endergebnis war immer sehr schön, fand ich. Also weißt du ja. so, so das sind, sind dann diese geil grafischen, ich habe ja immer nur einen Topshot gemacht und immer ganz, äh, also fast schon gestalterisch versucht, das aufzubauen. Ähm, ja. Und da muss ich aber sagen, dass ähm, der, der Weg dann dorthin äh, durchaus ja nochmal aufwendiger ist, ne? weil du ja parallel Sachen einfach kochst. Also du machst halt ein Proteinteil, einen Nachtischteil, einen äh, Carbteil teilweise, einen Salatteil und das mhm. alles dann noch äh, durch die Tatsache, dass ja Sachen einfach unterschiedlich haltbar sind. Also weißt du, so, du ja, musst halt ja. schon teilweise Montag und Dienstag ähm, Sachen verbrauchen, die eben Donnerstag und Freitag nicht mehr geil sind. Mhm. Und ähm, also es war mit Sicherheit die größte Herausforderung, als davor sind es ja einfach nur hier. Äh, ein Gericht, äh, ob du da das genau, Vierfache ja. machst für vier Leute oder eins für eins. Und das ist, wie wir es kochen, und ciao. Es war schon einfacher. Also es war diesmal dass das Prep-Heft, ist viel, viel, viel mehr Inhalt. Und weil es ja am Ende, keine Ahnung, ich, ich kann es gar nicht. Also es sind 90 Seiten wieder. Also äh, es, es war schon sehr, sehr, sehr nervenaufreibend, das alles zu machen. und ähm, Aber trotzdem ist es jetzt da und äh, bin mal gespannt, wie das so läuft, weil es wieder ähm, ein bisschen inhaltlich in eine andere Richtung geht, weißt du, also so so clean ist ja klar, das, das ist das irgendwie clean, ich glaube das nächste mache ich dann lieber äh, Kalifornien oder Kurpfalz oder Schweiz oder was auch immer, mm -hmm. damit man da den gemeinsamen Nenner hat oder ähm, oder Chrissy oder sowas, können mm -hmm. wir ja mal eins zusammen machen mm -hmm. auch das hat Theresa wieder echt äh, die hat ja die Kochmütze auf sozusagen für den Inhalt ja, ich äh, Gestalter nur ein bisschen mit rum und so weiter und das also viel clean Elemente sind ja auch in diesem äh, Lunch und das ist halt auch sowas, also wir wollten ja nichts ver verdoppeln und ver ver wiederholen sozusagen, ja, aber ja. Ähm, es ist halt schon, also es ist schon geil, weil also wir benutzen, wir haben den Andruck auch schon seit vier Wochen und ich habe es jetzt diese Woche wieder benutzt. Ne? Also hm. gehst du halt hin und suchst dir eins aus, was du cool findest und dann machst du es und dann habe ich jeden Mittag einfach einen Lunch gehabt. Punkt, Schuss, das also fertig. Ohne irgendeine Diskussion, der ja. jedes Mal geil war und fertig aus. Da hast du so einen Haken hinter, einmal Nahrungsaufnahme und das eben äh, vorbereitet und und gesund. Und ja, schon vor allem auch halt nur, Tag, man, ja.
1: man, also es sind, es sind ja verschiedene Sachen. Also erstmal, man muss einmal sich in die Küche stellen, das einmal machen äh, da macht man sich einen Podcast zu an und äh, bereitet es sich am Sonntag vor und dann hat man das im Kühlschrank und ist ja auch eine Stunde und nicht ja. drei Stunden genau ne? und ist für die Woche sind. dann ja. ist für die Woche dann irgendwie abgesichert äh, da muss man nicht den ganzen Tag irgendwie wieder hier einen Topf und dann fängt man wieder an zu kochen und so das ist ja also mal ganz davon abgesehen ist, davon dass es zeitlichen aufwand ist ne dann ist es natürlich auch und das es hat so viele positive effekte dann dieses mit dem ich habe mir das auch schon oft vorgenommen, mal zu machen und war dann auch immer so, boah ey, was und dann, wenn ich mir dann angeguckt habe, was man da so machen kann, dann waren das halt irgendwelche Bodybuilder und die haben dann einfach gesagt, ja hier ähm, neun Hühnchen musst du dir anbraten und dann legst du dir die äh, da rein und dann <lacht> gibt es irgendwie noch so eine Schüssel Reis dazu, ein Kilo Erbsen, guten Hunger ja. und das frisst du jetzt fünf Tage ähm, und da war ich so boah, das geht nicht, das kann ich dann doch nicht machen, aber ich, ich fand schon immer machen, die Grundidee ja. davon logischerweise sehr, sehr gut, weil ich mir dachte, geil, hast du immer was zu essen da, und vor allem, gerade wenn du jetzt wieder anfängst mit so Kalorien tracken oder so oder, oder, oder sonst irgendwas, dann kannst du das einmal alles abwiegen, machst es einmal und dann weißt du aber auch, okay, heute Mittag esse ich wieder mein Essen so und so und dann weiß ich auch, was das hat und ähm, bin dann auf der sicheren Seite, dass ich irgendwie was Ausgewogenes gegessen habe und äh, fühle mich gut und äh, muss mir keine... Gedanken machen. Ich glaube wirklich, dass es ähm, ja, dass es, also ich finde wirklich, dass es ein richtig gutes Heft ist wieder mit richtig, richtig geilen Rezepten und dass es auch hier, also dass es jeder gebrauchen kann, weil das ein, das das ist ja eigentlich ein Life Hack. so noch, noch dazu, dass es halt irgendwie ein Rezeptheft ist, weil man sich dadurch wirklich das Leben irgendwie vereinf vereinfachen kann und so den Alltag äh, erleichtern und es wirklich ja, ganz praktikabel ja. anwenden kann.
0: Das stimmt schon. Und wir, also wie wir es ja machen, wir, wir kochen die doppelten Mengen, äh, essen dann, das ist unser Sonntagabendessen oder Mittagessen, weißt du, mhm. und für die Familie, für eine fünfköpfige Familie bei uns. Und äh, danach esse ich dann quasi Montag, Dienstag, Mittwoch Variationen davon. Und das ist schon das ist schon geil. Ja. Na gut, super Trissi, ich, äh, ich muss los. Mein, mein Wir haben deutlich überzogen heute, ja. ähm, aber es gab auch viel zu erzählen, muss ja. ich sagen. Ja. Ja. Ähm, äh, wann sehen wir
1: uns denn das nächste Mal wieder? Das das schon? Haben wir das schon besprochen? Das haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen. Ey. Das, müssen wir noch, das müssen wir noch abklären. Ich habe bei mir ist, bei, bei mir ist natürlich wieder ordentlich was los. Ich habe ja Termine, Termine, Termine. Ich habe tatsächlich nächste Woche mal ein, zwei Termine, aber ähm, ja, das, das muss ich ja dann privat erzählen. Ähm, denn ähm, ich bin ja jetzt selbstständig ab dem äh, äh, 15. Ähm, wirklich total ja. und auch nicht nur so, dass ich jetzt sage und dann doch wieder nicht bin, sondern es ist dann so, ich bin dann selbstständig. Und äh, dann äh, ja, dann muss ich natürlich Gas geben ohne Ende. Du sagst mir einfach nochmal, wann du da bist. Von wann bist, wann bist du wieder in Deutschland? Ähm, am 10. und am 11. Juni zum Beispiel bin ich in Hockenheim. Da machen
0: wir ein, ein Paris-Clubhaus äh, beim Festival of Dreams. Das ist der 75. Geburtstag von Porsche am Hockenheimring. Kostet keinen Eintritt mhm. und äh, dort gibt es exklusiv äh, den Pari Surf Club. Mhm. Ähm, den launchen wir da. Und ich lege auf, DJ Pari äh, hat dort äh, die ersten Gigs sozusagen. Also wenn du da kannst, 10.11. Hockenheim, kannst du bei mir pennen in Heidelberg, fahren mit dem Fahrrad rüber Essen clean und hängen ein bisschen rum. Ich glaube, das wird ein gutes Wochenende. Da sind 10.000 verrückte Sachen dort. Alvaro Soler spielt, den lieb ich ja heiß und innig, für so Sonnenuntergang. Der hat ja dieses Die Eis damals erfunden. Dieses so ja, ja, das, so ja, leer, also das ja.
1: genau. Ja, dieser, der, der entstammt ja dieser Eis-Dynastie. Ich ähm, bin tatsächlich in Berlin ab dem 6. bis zum 9. und muss am 10. wahrscheinlich arbeiten, aber vielleicht auch noch nicht. Äh, und nicht mehr mal gucken ähm, deswegen ich äh, ich, ich, ich würde mich sehr freuen ich plane das mal vor und ansonsten da, ja. Ähm, ja. danach oh. hänge ich in Heidelberg rum und dann
0: dann drehe ich mit goldenem Zahn <lacht> schauen wir mal
1: wie <lacht> ja, wir es irgendwie hinkriegen wir kriegen es ja immer
0: irgendwie hin Gott sei Dank ja Mensch vielen Super. Dank mein lieber Chrissy äh, dass du hier ins Telefon Dank. gegangen bist und ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend nee, Sonntag jetzt ist Sonntag doch Sonntagabend ja. ich äh, gehe jetzt nach Hamburg Morgen bin ich in Hamburg und, und guck mal, ob, ob Melzerchen ans Telefon geht. Mach das mal. Ja. Ja, er sagt lieben Grüße, ja. Weise ja. Okay. Ja, Bullerei ist wirklich, du warst einfach noch nie in der Bullerei Doch,
1: Doch, ich war schon da. Ich war natürlich schon da. Ich fand es auch gut. Es ist ein geiler Laden, auch super eingerichtet und vor allem, ich finde, richtig, richtig guter Service. Also wirklich richtig guter Service. Mega Jungs,
0: Service. die da arbeiten und Mädels. Ja. Ja.
1: Oder Simon? Simon, du warst da auch mal mit uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Essen war genial und der Service war noch genialer. Oh, Simon, bist, bist, du gerade Simon, aber hast du gerade eben, eben nochmal ein Pfeifchen geraucht oder was? Bin das wissen wir nicht, aber Simon kifft wie ein Schlot. Wenn, wir, wenn wir hier aufnehmen, dann, man, wir hören es immer blubbern. Der Bong wieder ge
0: genuscht. Ja. Ja, der
1: hat <lacht> <lacht> ah, an den Bong genutzt. Eisbong.
0: Hast du Eimer geraucht im Boden? Zwei Eimer gleichzeitig. <lacht>
1: Alter Simon, du klingst so <lacht> fertig, sehr genial. Wirklich. Du Hast richtig du ein hartes
0: Wochenende, Simon? Hast du
1: gefeiert? Äh, ja, ich hatte ein intensives Wochenende und vor allem ein sehr großes Schlafdefizit. Okay. Meine Wub-Zahlen sind äh, komplett rot, also die App ist ritzerot. Ja? Und genau. Deswegen muss ich jetzt
0: auch mal ins Bett und äh, wir machen jetzt mal Schluss hier. ne?
1: Okay. okay. Papa.
0: <lacht> dann Gute Nacht, Simon. Gute Nacht. Gute Nacht, Gute Nacht Chrissy. Gute Nacht, Papa.